0: Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido Aquí comienza Voces del Misterio
1: Buenas noches y bienvenidos todos un viernes más aquí a Voces del Misterio a la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio, un programa de hoy en el que vamos a hablar de un tema casi monográfico y es de la figura de Jesús de Nazaret, de la mano de un autor amigo de esta casa como es Óscar Fábrega, que acaba de escribir con Almuzara un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de historia del Nuevo Testamento. Y que habla precisamente de muchos de esos interrogantes acerca de la vida del nazareno. Seguiremos con sonidos misteriosos, sonidos del vudú, sonidos de animales extraños con Miguel Blanco. Y seguiremos con sonidos ovnis, sonidos ovnis de pilotos del caso Manises, pero también voces extraterrestres con Javier Sierra. Es el contenido de este programa de hoy, que nos pueden también seguir a través del dial de la 91.6, pero también a través de las plataformas digitales y también en nuestra redifusión. Y recuerden que tienen un correo, vocesdelmisterio.com, donde nos pueden hacer llegar todas sus sugerencias, apreciaciones, incluso proponernos temas. Es el contenido de esta revista sonora que comienza en Sevilla Fútbol Club Radio, aquí y ahora.
0: Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
2: Vamos a, a iniciar un debate y para ello les voy a preguntar a, a las tres personas que tengo aquí, voy a empezar contigo Alfonso, ¿para ti quién es Jesucristo?
3: Mm, bueno, pues Jesucristo, eh, de momento ¿se te parece, mm, lo llamamos Jesús. O oh, Jesús. Yo, sabes que me gusta abordar los temas desde el punto de vista de mi profesión, que es la historia, uh -huh. y, y en este caso te lo voy a, te lo voy a hacer muy visual. Eh, yo me fundo mi traje de arqueólogo voy a buscar el resto histórico físico de, un, de este hombre llamado Jesús que está enterrado como 10 capas en el suelo ¿vale? yo me pongo a excavar, excavar, excavar y hay una capa histórica que es la que está abajo pero es que encima tiene 10 capas de teología por eso es muy complicado llegar hasta él pero yo creo que sí, que fue en este caso un hombre que vivió en el siglo I eh, unos dicen que era un carpintero, profeta, rabino, celote, o sea, hay tantísimos eh, versiones sobre la, la persona de Jesús, pero yo sí creo, desde el punto de vista histórico, tenemos poquitos documentos, pero lo justos, para poder confirmar que fue un, un ser histórico, un personaje que vivió en el siglo I.
2: Gustavo.
4: Pues yo coincido con, con Alfonso en relación a. La creencia del personaje del personaje histórico. Como bien dice, pues hay, eh, hay documentos que así que se lo acreditan. Pero aparte, pues evidentemente yo soy católico, soy cristiano. Y voy un poco más allá de. Yo sí creo en, en esa figura de, de un Jesús trascendental, de un Jesús religioso. Y que ya no solo tiene que ver con la religión eh, católica, con el cristianismo, sino que también es profeta eh, en, el, en el islamismo. Es decir, que es una persona que. Quiero que no, de una forma o de otra, está muy ligado a, a las religiones. Y igualmente, como ha dicho Alfonso, si nos vamos a centrar en el, en el tema en el tema histórico, mmm, basta con decir que existió. Si ya el hecho de la resurrección y demás está en la fe de cada uno. Pero históricamente, evidentemente para mí creo que es la, el personaje histórico por excelencia.
2: Sí, por eso decía que, que es eso, que yo creo que es el, el personaje que cambia completamente la historia, que como bien ha dicho Alfonso, ya que hoy vamos a hablar de lo que vamos a hablar y vamos a intentar entrar en ese misterio, no lo puedo llamar Jesucristo, sino Jesús. Jesucristo sería, por ejemplo, para ti, uh -huh. Gustavo, porque es curioso, yo cuando hablaba de, de la mesa que vamos a montar hoy, tenemos un historiador, tenemos a un, a un abogado que, pues, que es creyente, es católico, tenemos a José Manuel, que es periodista que ahora te voy a preguntar
5: <risa> 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 hombre, no, a ver que yo no he dicho he ni...
2: no, no, a ver yo ni siquiera he dicho en qué lado estoy porque yo estoy yo no sé no, es que yo no sé ni siquiera en qué lado estoy pero bueno pero que es verdad que cada uno podéis dar una visión distinta porque el punto de vista de un periodista no es el punto de vista de un historiador ni es el punto de vista de un católico uh -huh. yo por ejemplo luego lo veremos yo no estoy tan tan de acuerdo con Gustavo como que hay muchos documentos históricos que acreditan pues que Jesús mucho,
4: yo he dicho que hay documentos históricos que acreditan. es que, no creo La existencia ni que, es que de, yo no creo de, ni que de, haya de
2: documentos por desgracia pero bueno, <risa> o sea lo único que tenemos son los evangelios, pero los evangelios no, no es cierto, no
4: hay historiador romano que
2: el... que dice que murió una persona justiciada en tiempo de Poncio Pilato, no habla de Jesús
4: bueno, en tiempo, tiempo de Ponce Pilato murieron mu muchas personas justiciadas. Ese es el problema. Pero, pero sí se le da credibilidad a, al, al... No me acuerdo el nombre del historiador, alfonso. A el, Flavio Josefo. A Flavio Josefo, exacto. A Flavio, Flavio
2: Entonces, verá. Ya, ya, pero por eso, o sea... José, te paso a ti el testigo ahora.
1: Yo... Tienes a Jesucristo, tienes a Jesús... Por mi parte, el camarada Jesús... Porque fue un revolucionario. Totalmente. Es decir, con mis respetos. ¿eh? Sí. Fue un revolucionario para la gente de su época, fue el Mesías, porque al fin y al cabo vino un poco a remover los pilares de, del judaísmo existente, que ya sabéis que es muy añejo, que es muy arcaico, que tiene unas convicciones que están muy cercanas, porque evidentemente beben de la misma base sí. al cristianismo, pero que luego se digamos se bifurcan totalmente no pero Jesús de Nazaret para unos era el Mesías para otros es una figura histórica eh, desde un punto de vista periodístico pues evidentemente es muy interesante porque eh, si se hiciera un estudio sociológico de lo, de lo que ha sido, de lo que es y de lo que fue realmente literariamente, artísticamente, históricamente Jesús, va, veríamos que son en muchas cosas en una, ¿no? Pero si lo tuviera, ya te digo, si lo tuviera que eh, encasillar en algo, eh, principalmente es un revolucionario. Y en su día, fíjate que fue lo que le costó la vida. Mm, y ya no voy a hablar de historia, ya no voy a hablar de... Ya voy a hablar simplemente de la historia conocida, ¿Mm? ...en esa historia conocida... ...lo que vino precisamente es a... ...es a remover... ...lo que pasa es que con el paso del tiempo... ...y ahí enlazo con... ...con el amigo Alfonso... ...es verdad que sobre la figura de Jesús de Nazaret... ...se ha echado demasiadas capas... Eh, ...cuando llegamos con los evangelios... ...por ejemplo... Eh, ...estamos hablando... ...que ninguno de los evangelios fue escrito... ...por ninguno de los evangelistas... ...es decir... Eh, son eh, documentos de segunda o de tercera generación. Y en esa segunda o tercera generación hay mucha adulteración de hechos. También es verdad, pliego de descarga, ¿no? Ustedes que soy de derecho, eh, <risa> que están los evangelios, en este caso apócrifo. que no sé por qué apócrifo. porque hay muchos evangelios apócrifos que tienen tanto más valor que los cuadros que, que tenemos, y, y sin embargo quedaron ahí obviados, es un bajo mi punto de vista es un error porque hoy día hay quien cuando habla de los evangelios apócrifos casi que cree que son la segunda división de los evangelios cuando algunos son incluso más importantes que los que están que los que figuran que, mmm, eh, siempre hemos dicho y llevándomelo a mi terreno que los evangelistas fueron malos periodistas es que no fueron los evangelistas quienes los escribieron es que lo que iban escribiendo era una tradición oral recogida que venía de atrás. El evangelio más cercano, el que se atribuye al primer evangelio, el primero que se escribió, debió haberlo escrito ese evangelista con 84 años. Perdona, pero nadie vivía en aquella época 84 años. Mirá, puedo puede haber una excepción, pero no era el caso. Entonces, con eso hay que tener eh, cuidado. Yo no, yo en este caso no cuestiono la figura del, del Jesús de Nazaret Histórico, no la cuestiono. Eh, es más, ¿Ah? eh, eh, bajo mi punto de vista creo que existió, pero hay matices.
2: Yo fíjate, voy a romper una lanza y luego cuando esté Oscar, no quiero adelantar muchas cosas porque los que tuvimos la suerte de ver a Oscar el otro día el 24 de, de octubre creo que fue en, en Bormujo, a mí me planteo muchísimas, muchísimas preguntas, porque yo, independientemente de mi creencia, independientemente, yo tengo un claro, lo he dicho muchas veces, que yo católico no me, no me siento, porque los dogmas de fe y catolicismo no me los creo, partiendo de esa base, porque creo que van en contra de mucho de lo que pasaba en la Judea de esa época, y como bien ha dicho Gustavo, Jesús evidentemente es quien funda o quien inicia el movimiento cristiano, es un profeta, incluso para el islam, pero como ha dicho también, como ha dicho también José Manuel, es que era judío.
1: Corrección que te hago. Dime. Jesús no inicia ningún movimiento.
2: Bueno, eh, entiéndeme que gracias a la figura de Jesús se inicia ese movimiento por otras personas. Jesús o sea, siembra
1: una semilla. Claro,
2: que lo toman como referencia. Exactamente. Él, él no, no, sí, entiéndeme. Pero o sea, yo, lo, dudo, lo me mal yo dudo que, que él quisiera montar eso Que este. él
1: quisiera exactamente. No, pues él simplemente eh, idealiza un uh -huh. concepto, que es la revolución que proponía,
5: uh -huh.
1: eh, que hasta ese momento, evidentemente, eh, como una persona... Mm, ciertamente observadora y, y aséptica en cuanto a, pese a que profesaba el judaísmo, eso es algo que estaba sí, ahí, ¿no? Sí. Eh, simplemente lo que hace es pulir el judaísmo.
2: Si me permites la metáfora, si el Che Guevara levantar la cabeza. Con lo que era y aquello, y lo, eh? Claro, por eso te digo con que... Con lo que si, era
1: aquello, porque los judíos con la Torá es yo, otra no por raíz, por y, eso vamos.
2: Pero por eso te decía que no es que el conociera, quizás poniendo un, una metáfora un poco de juego como hace muchas veces si el Che Guevara levantara la cabeza y vieran el merchandising que han hecho a su a su costo diría madre mía de mi vida sí, total. por eso digo
1: y... el Che Guevara era un mercenario
2: sí pero evidentemente no creo que quisiera ser el rey del capitalismo la... Sí,
1: pero no dejaba de ser mercenario por eso
3: a ver si nos queríamos acercar el, a esta figura de Jesús histórico intentar más o menos eh, no solo imaginarnos lo que sería ese físicamente no ese rostro que está todavía muy un poco en el aire. ¿no? Es muy fácil. Él, como estáis diciendo, él es, nace judío, vive como un judío y muere como un judío. Me refiero a que él él no tiene la idea de separarse del judaísmo en ningún uh -huh. momento. Y en este caso eh, sí surge luego un, un momento muy, muy curioso y es que yo por mi trabajo además de conocer que trabajo de, de guía turístico yo trabajo el 80% son norteamericanos y el 72% son judíos y, y en este caso, yo lo que me transmiten ellos es que lejos de lo que en este caso el, el cristiano esté un poco más, mmm, por así decirlo, separado de lo que son las tradiciones, son gente que vive muy 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 cercano a sus tradiciones. Lo que estaba comentando antes, el cambiar una coma de una línea de un escrito, eso costaba muchísimo. Y lo que está en este caso, Jesús está proponiendo, a ver, se puede... La revolución, sí, la revolución
2: el cambio. Más flexible sí, incluso más sin, accesible sin
1: embargo, fijaos que también hay un detalle en lo que ha dicho Alfonso que al final cada uno entendemos la religión a nuestra manera, sí. a nuestra forma la adaptamos, porque si tuviéramos que vivir según conforme las leyes del judaísmo sería estar, iba a estar complicado está claro, está ¿eh? claro. iba a ser difícil, entonces mm. la adaptamos si te vas a Estados Unidos tienen una forma de entenderlo, en un país que recuerdo que es fácil comprar un arma y matar a alguien mm. Eh, si te vas, en este caso, a, a la propia Jerusalén, te vas a encontrar desde el Rabino, que está allí en el Muro de las Lamentaciones, al que entiende la religión de otra forma, si bien es verdad que es el grado más extremo. Y si te vienes aquí a España, cada uno...
4: Aquí en España mucha gente cree que es la Semana Santa y ya está, ¿eh? sí.
1: Y ve pasos por la calle.
4: Bueno, incluso adorar, sí. adorar, entre comillas, al Cristo del Gran Poder o al Cristo del Calvario. Ahí, o... ahí
1: también le duele porque, claro, nos reímos muchas ocasiones del panteón de dioses romanos, que era el Dios Supremo y luego un montón de dioses. Pero es que nosotros tenemos lo mismo. Tenemos es al, al Dios Supremo y un montón de dioses que son los santitos.
2: Pero es que nosotros provenimos de los romanos, que es el problema claro. de decir, que además es otra de las cosas que la gente no se da cuenta es decir una cosa es lo que propuso o lo que quería proponer Jesús y otra cosa es lo que luego se montó alrededor totalmente que a eso iba entonces realmente los romanos lo que hicieron incluso con, Paulo, con Pablo con Pablo dice aquí se está montando una que se puede sacar dinero y encima las hormigas pueden terminar derrotándonos Vamos a adaptarlo y vamos a hacer que todo el mundo esté contento. Con lo cual ahora tenemos no tenemos dioses, pero tenemos a Santa Bárbara para el trueno, a Santa Lucía para los conductores, no sé cuántos, no sé qué. Si al fin y al cabo volvemos a tener ese panteón de dioses menores con esa figura no, de lo Jesús...
4: Que pasa, lo que pasa es que hay que... O sea, ver, cuidado con decir dioses dioses menores. Es, decir, es cierto que son figuras religiosas. porque estoy diciendo el panteón romano, sí, pero, son santos. Pero son santos, y no, es decir, no podemos coger y, y llevarnos a... a... A ser eh, politeístas de Júpiter, eh, Saturno, Urano, es decir, de coger y tener eh, los dioses Marte, Afrodita, no, no, pero no son, yo no son con... dioses, son santos. Pero santos con... que rezaban a un único dios. Es decir, hay una diferencia considerable.
2: A ver, sí, evidentemente lo, lo adaptamos al monotuismo, Pero que no deja de ser lo mismo, porque yo estoy harto de escuchar gente. Dice, yo, mi San Pancracio bendito, que no me lo toquen. Yo no rezo a, yo rezo a San Pancracio, es decir, realmente. El hecho es el mismo, lo que pasa es lo llamamos de otra forma. Pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es lo mismo que hacían los romanos. Los romanos iban a ponerle velas o ponerle ritos a Saturno. Ponerle, y aquí, sin embargo, se va el, domingo a gran, el, jueves, el viernes a Gran Poder, el jueves a la Macarena, no sé cuántas a San Pancracio, no, lo Santa que, Marta... Lo,
4: lo, que yo, lo que yo quiero decir es que hay distintas afecciones o distintas uh, con, eh, visiones de la misma figura claro. que es Jesús, y el, el Jesús del Gran Poder es el mismo que el Jesús del Calvario... Es el mismo que el, sí, que el pero... del cachorro, sí, es el mismo sí. que el del silencio. Sí, eso
2: está claro, pero dime quiénes son entonces: San Pancracio, Santa son, Bárbara, son San Antonio santos. de Pado San Cocufato, San no sé cuánto. Son
4: santos, y si tú vas a esos santos, esos santos seguían creyendo únicamente en un único Dios: en la Santísima Trinidad, eh, en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Pero solo hay un Dios: sí, y, sí, su hijo, y su Hijo, y, y esos santos. Si tú lo dices, no, es que tú eres un dios, no. Entonces sí, sí, sí que se levantarían y se morirían otra vez de, lo, de la aberración que se le está haciendo creer a las personas, aunque puedan interpretarse a esos santos como dioses.
2: Yo no he dicho que se pueda interpretar, pero que evidentemente mejor es una adaptación de lo que una religión monoteísta al, polit al politeísmo romano, es decir, vamos a adaptarlo vamos a cogerlo y vamos no estoy, a hacer el pueblo. No, no,
4: estoy de acuerdo, Esto. no estoy de acuerdo contigo. En el, en el mismo momento en el que los romanos, en el momento en que estaban los romanos, o sea que Teodosio, si no recuerdo mal, creo que fue Teodosio el que... Constantino, ¿no? Teodosio, Constantino, 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 en el año 326. El, el, el que cogió y adoptó la, la religión eh, cristiana, el católico. ahí no había santos. Ahí solo había un único dios. Los santos han sido... Han ido ah, luego, a luego
1: también tienes que tener en cuenta que hay otro problema no por ejemplo cuando se hace el, la selección de, de evangelio uh -huh. la traducción es pésima uh -huh. eso estamos de acuerdo todos no uh -huh. y aparte los huecos del puzzle que no estaban se rellenan son muy graves no pero independientemente de eso mirad el primer evangelio um, eh, data de eso del año 84, primer, primero, incluso de de, Lucas,
2: ¿no? de la primera, sí, sí. es del 82, dijo el otro día. Pero,
1: hablando antes, decía eh, Gustavo, eh, fue Flavio Josefo el que en el año 93, en Antigüedades Judías, sí. creo que eran Antigüedades sí. Judías, ya describe a Jesucristo, y lo describe como una, una persona que era visto eh, como un Mesías, por su propio por su propio pueblo además lo escribe tal cual
3: tenemos que, que matizar una cosa y es que lo habéis comentado ya un par de veces a Flavio Josefo que aparte que está mencionando supuestamente a Jesús de una manera negativa porque él está eh, entendiendo intentando entender el caldo de cultivo que llevó a los romanos a esa destrucción en el año 70 eh, prácticamente de los judíos no entonces ahí está enumerando casos previos a para decir, mira, es que tenemos a este que montó aquel tinglado tenemos a otro que fue crucificado y lo curioso es lo que ha dicho Pedro ese texto de Flavio Josefo llega a nosotros un poco adulterado por copistas cristianos entonces es muy interesante en cualquier libro lo puedes encontrar lo que supuestamente Flavio Josefo escribe no menciona al Cristo pero en esa copia posterior ya se incluye a este hombre que puede ser el Cristo que lo nombra
1: como el Cristo un hombre todopoderoso en obras y palabras, un maestro de personas de Israel,
2: Claro, pero no Textualmente, lo que dice, pero, pero, no lo claro, dice Alfonso, esa es la traducción que se hace en que Claro,
1: y, y luego, eh, como comentaba antes, eh, lo que te vas a encontrar es que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uh -huh. los textos de los, eh, en este caso de los apóstoles, eh, fueron escritos ya en los primeros siglos del cristianismo, excepto el primero, que se escribe 50 años después de la muerte de Cristo. Y vaya,
2: por de, y vaya por delante una cosa que yo iba
1: a decir antes, es decir... Pero... Que, perdona. Pero te encuentras que tienes también obras de Tácito, <risa> de Filón de Alejandría, de Justino el Mártir... Que también hablan eh, de Jesús de Nazaret. Es decir, que mmm, tampoco podemos decir muy a la ligera el aquello de... Eh, no, es que... No había documentación. Había documentación. Otra cosa es la fiabilidad, la credibilidad que nos dé esos textos. Tenga en cuenta algo, Plinio el Joven. Plinio el Joven, bueno, Plinio el Joven ya estuvo cuando eru la erupción de del Vesubio. Uh -huh. De hecho, fue donde muere Plinio el Viejo. Uh, y, y estamos hablando que ya en las cartas incluso de, creo que era Trajano el Emperador, Corregir, sí, ¿eh? sí, la época. Eh, si era Trajano, sí. Trajano era el emperador, Yo es que los confundo. Trajano y no, no, Adriano, Adriano son de idea. aquí, de Sevilla, no, no, el yo, yo los confundo. Eh, ya escribía sobre precisamente ese tema. Mm, por eso os comentaba yo que yo la figura histórica no la cuestiono. Yo no la pongo en duda. El problema, que es Jesús de Nazaret. Claro. Si fuera un, ten, Si es que tenemos menos documentación de, de determinados faraones, que es que lo único que tenemos es una referencia vaga y no lo cuestionamos a, a los textos y los documentos que tenemos de Jesús de Nazaret si Jesús de Nazaret fuera y lo extrapolamos a Egipto y fuera un faraón del que nada más que hay medio eh, medio papiro o medio jeroglífico medio sello o cartucho del nombre cartucho no lo cuestionaríamos yo eso es así, ¿eh? eso no, no, es el pero, evangelio. Pero,
2: pero, pero además si sí, tú sabes perfectamente que yo por muy crítico que pueda ser muchas noches con las figuras de Jesús, incluso con la religión yo creo que es una cosa que te encanta que es la sábana santa Sí, sí. con lo cual que evidentemente esa ¿Que persona un que esa persona existió yo lo tengo clarísimo lo que no tengo clarísimo son otras muchas cosas
3: Nada, Pedro, yo, si os parece, sacamos aquí sobre la mesa eh, de las poquitas cosas que estábamos hablando antes que la arqueología nos trae sobre la figura de Jesús. Eso es interesante. Es muy interesante, ¿no? Entonces, entre... ¿Te
1: gustó la película El Cuerpo?
3: El Cuerpo, ah, sí, bueno, la, la de Alejandro de Londres. Muy, buena, muy, muy buena curiosa, película. muy curiosa, sí, sí. Plantea un dilema sí, sí. importante, ¿eh? Me gusta, sí, sí. sí. Eh, como sí.
1: es arqueología, es historia. Sí,
3: y ese cuerpo que aparece. Eh, eh... Y además, arqueología. ¿Y
2: qué pasaría si Jesucristo estuviera enterrado? Pero no, si poco de todo. enterrado.
3: Sí, sí. Entonces, bueno, el, lo que me interesa, como os decía, así, a bote pronto, una lápida romana en la que aparece el nombre de Poncio Pilato, cuando Tiberio es el emperador, vale, pues nos sitúa Pilato en su momento, aparece un resto del puerto de Herodes, vale, O pues también aparecen los relatos, y luego aparece un osario eh, de Caifás de su hijo que menciona al padre. Entonces, aquí tenemos ciertos restos arqueo arqueológicos completamente contrastados. Eso
1: es incuestionable.
3: Incuestionable, que nos dan información indirecta. Es decir, que el lugar, el marco en el que se desarrolla esa historia, que los evangelistas nos relatan, pues a ver, que estos lugares y estas personas vivieron y existieron. Ah,
4: eh, eh, en términos jurídicos, son pruebas indiciarias.
2: Sí, efectivamente. Tenemos ya con nosotros a Óscar Fábreca. Óscar, buenas noches. ¿Óscar? Sí, me escucháis. Sí, ahora perfectamente.
6: Hola, ¿qué tal? Perfectamente.
2: Buenas noches. Buenas noches. Pues mira, deseando estábamos que, que entrar porque estábamos hablando aquí ya sobre la figura de, de Jesús. Sí. Y si quieres para para iniciar te voy a hacer la misma pregunta que les he hecho a, a los tres a los tres compañeros que tenemos aquí en la mesa, Alfonso, Gustavo y a José Manuel. ¿qué sí. Que es para ti quién es Jesús.
6: Uf, así de primera. <risa> así de primera. <risa> Uf, qué complicado, qué complicado. Bueno, a ver, lo eh, eh, he resumir lo máximo posible, ¿no? Pero bueno, a ver, yo tengo, tengo convencido que fue, eh, primero fue un judío, aunque fuese galileo, un, un religioso judío que estaba totalmente convencido de que, de que mm, protagonizaba de algún modo una misión divina y que además esa misión divina pasaba por luchar tanto, luchar contra el establishment del momento, es decir, luchar tanto... Eh, contra el Imperio Romano, como otros tantos judíos en aquella época, porque consideraba que, que el Imperio Romano de algún modo frenaba o impedía que se, que se realizase adecuadamente la práctica de la religión judía, pero también luchaba contra la casta judía, la casta sacerdotal judía, que estaba precisamente en ese momento aliada eh, con el Imperio Romano. Eh, por lo tanto, fue un líder un religioso, fue un líder político posiblemente, porque ambas cosas en el mundo judío van de la mano. Eh, y que finalmente terminó siendo justiciado probablemente por ambas cosas por un lado porque, porque su, 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 su movimiento revolucionario y, y reivindicativo de un judaísmo auténtico chocaba contra, contra la, la, la casta judía que intentó de algún modo acabar con él pero no pudo acabar con él porque no podía hacerlo porque tenía que contar con el imperio romano pero también el imperio romano tenía sus motivos probablemente porque su movimiento no solamente era religioso sino también político esto no debería extrañarnos en aquel momento eh, en aquel momento y entonces hay que tener en cuenta que el judaísmo, eh, la política de la religión va muy de la mano. Eh, 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 pensémoslo, los judíos, según sus propias creencias, son un pueblo elegido por Dios que vivía en una tierra prometida por Dios. Si esa tierra prometida estaba ocupada por un invasor, lo lógico y lo razonable además, es coherente, era que luchasen por, por su independencia, ¿no? que luchasen por, por que esa tierra prometida fuese suya y no de otros. Por lo tanto, muy resumidamente Y dentro de, de lo que se puede decir en pocas palabras Creo que ese viene a ser un poco mi, mi idea De quién pudo ser Jesús
2: para, para enfocar la figura de Jesús en tu libro En esto no estaba en mi libro del Nuevo Testamento ¿qué, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te propones ese estudio, ese acercamiento A, a la figura de, de ese personaje Que creo que hemos dicho todos Que es el personaje más importante de la historia Porque llevamos dos mil años hablando de él y, y todavía no sabemos realmente Ni la mitad de, de, de lo que fue
6: bueno, a ver, yo lo que pretendo en este libro es a, a hablar de él de forma secundaria, ¿no? Porque, a ver, como historiador, hay, uno, hay un factor que siempre tenemos que tener en cuenta, eh, sobre todo cuanto más nos retrotraemos en el pasado, y es que eh, es el problema, lo que se me hace habitualmente como el problema de las fuentes. Mm, da igual que sea en el caso de Jesús un personaje religioso, que si fuese, estuviéramos hablando de Alejandro Magno, al final, las fuentes que tenemos que, que, que emplear deben ser eh, analizadas y criticadas. Y en este caso, por desgracia, aunque disponemos de algunas fuentes extrabíblicas o hasta extra cristianas, eh, de historiadores más o menos contemporáneos a esta trama, y pese a que disponemos también incluso de alguna fuente eh, arqueológica, mmm, muy leve pero suficiente, por, eh, lo que, de lo que disponemos realmente es de los, de los partidos escritos que los seguidores de Jesús escribieron, que son la obra del Nuevo Testamento. Obras muy heterogéneas, muy diversas, pero que al final nos ofrecen varias perspectivas sobre quién pudo ser Jesús y sobre cómo fue la iglesia primitiva, o cómo fueron las iglesias primitivas, los distintos cristianismos que surgieron después de la muerte de Jesús, porque esta idea es esencial y esta idea es esencial al hacer este trabajo de gestión, de análisis de las fuentes que te decía, porque lo primero que uno, de, de, eh, que uno descubre cuando intenta acercarse al el nuevo Testamento de una forma lo más escéptica posible, es que eh, queda claro y queda evidente que al menos los cuatro evangelios pero por supuesto también el resto de cartas eh, son fruto de concepciones distintas sobre quién pudo ser el personaje de Jesús. Es decir, son fruto de eh, comunidades cristianas distintas que en apenas 30, 40, 50 años después de la muerte del, del protagonista, eh, cada una a su manera, eh, llegaron a una conclusión de cómo pudo ser el personaje. Esto es muy curioso porque, aunque las diferencias entre una y otras son muy sutiles, sí que existen. Y eso evidencia que no existió desde un primer momento una ortodoxia ...al mando, al timón, ¿no?, sino que eso pasó un tiempo después. Por lo tanto, el, el, al final, ¿qué es lo que pasa? Que en, en busca de esta, de esta gestión de la fuente, de saber si las fuentes que disponemos son válidas o no... ...pues eh, esto nos permite, de algún modo, saber eh, de forma paralela quién pudo ser Jesús... ...y sobre todo, quién es probable que no lo fue, que no fuese. Porque, claro, cuando, cuanto más tardías son las fuentes, por lo, por lo general... ...más edulcoradas está lo que está el contenido de lo que comentan, ¿no? Por ejemplo, el último evangelio, que es el evangelio de Juan... ...sobre el que hay mucha discrepancia a nivel a nivel académico... ...para algunos es un evangelio prácticamente inservible... ...entre comillas, desde el punto de vista histórico... ...porque es muy tardío... ...y parece contener mucho material legendario... ...sin embargo, para otros, y yo soy un poco de esta escuela... ...consideramos que es muy probable que aunque tenga mucho material legendario... ...también es posible que, te, que le de alguna fuente hoy perdida... Que si era, si no era primera generación, por lo menos bastante antigua y bastante cercana a la realidad histórica. ¿no? Por claro. eso, de algún modo, en torno a esta búsqueda, lo que hago es hablar del Nuevo Testamento y aportar un montón de curiosidades, de ideas, de herramientas también para acercarse al personaje de Jesús.
2: Para las personas que no, que no se. ¿Qué es, un, es una fuente de primera generación?
6: Una fuente de primera generación, eh, a ver, en, en el tema de Jesús, pero en cualquier tema. Eh, eh, sobre todo a la de cualquier personaje es, Tiene que ser una fuente de personas que vivieron Con el personaje en cuestión Que lo conocieron en vida Y ya puede ser pues, de, de los primeros discípulos Los apóstoles, no solamente los dos apóstoles Sino el resto de apóstoles que pudo tener Jesús Sus familiares eh, Incluso el, el, los miembros del imperio romano los, los, la, la casta sacerdotal judía Cualquiera de esas fuentes Por desgracia no sabemos si, la, la, si los judíos o los romanos Quisieron algo sobre Jesús pero sí que sabemos que eh, o por lo menos pues, intuimos que si bien sus familiares o apóstoles igual no escribieron nada sí que hubo personas que una generación después ya de segunda generación según la información que le pudieron aportar estos escribieron sus relatos o en, eh, difundieron sus relatos porque probablemente los escritos primeros que tenemos los evangelios son aún más tardíos son ya quizás de tercera generación los únicos documentos que son de segunda generación claras ...o de primera, según se quiera ver... ...son las cartas de Pablo de Darso, que ...es un personaje esencial en, en toda la trama... En, ...de las primeras décadas del cristianismo... ...que es un personaje muy curioso... ...porque no conoció a Jesús en vida... ...como él mismo lo reconoce... ...pero sí que tuvo una revelación divina... ...que le permitió lanzarse... Eh, ...a la de una manera frenética... A, a, ...a convertir a gentiles, a no judíos... ...por el imperio romano... ...sabemos que es, es, es de segunda generación... ...porque no conocía a Jesús pero te decía, o de primera, porque según él sí que conocía a Jesús, pero lo conoció después de la muerte, lo conoció mediante una revelación, ¿no? Y ya claro, ahí sí que es difícil saber si esa fuente es válida o no. O sea, como fuere verdad que las cartas de Pablo son el documento cristiano, son los documentos cristianos más antiguos que existen, porque son de, de, de justo de la mitad del siglo I.
2: Tú, en el, en el libro, en esto no estaba en mi libro, del Nuevo Testamento, y tú dices varias veces, y en la, en la conferencia que tuve la suerte de, de presenciar en, en Borbujo, tú hablas varias veces de la revelación divina de, de Pablo. ¿Crees que más que una revelación divina, puede ser una revelación de, uff, aquí hay un filón? Es decir, que no fue tan divina, que quizás fue el, el hecho de ver lo que se estaba montando en tan poco tiempo alrededor de esa figura de Jesús y que dijera, espérate, espérate. Aquí hay que hace algo vamos a organizarlo porque mmm, estaba la iglesia de Jerusalén, estaban los, los del Kunran, estaban no sé cuántos, sí. como si quisiera poner un poco de orden ante la magnitud de lo que se de, de lo que él veía que podía venir, es decir que fue un poco él, la persona que aprovechó el tirón para montar lo que hoy realmente conocemos como la religión católica.
6: Bueno, a ver, no me tengo tan claro ¿eh? yo, o sea, yo sí que tengo claro Que él fue el que aprovechó el tirón Pero no que lo hiciese De forma consciente Cuando uno, la figura de algo muy complicado de entender pero, pero afortunadamente es más fácil De entender incluso que la, la figura de Jesús Porque tenemos escritos suyos A diferencia de, de Jesús ¿no? Pero además tengo una fuente esencial Esencial no porque sea, sea más veraz históricamente Que sus cartas, sino justo por lo contrario Que son los hechos de los apóstoles otro de los libros del Nuevo Testamento que cuenta la, cómo, cómo evolucionó la Iglesia en los años después de la muerte de Jesús y que eh, a partir del momento en el que en ese libro entra en acción Pablo, se olvida por completo del resto de apóstoles y se centra en la actividad misionera de este Señor. Pero, curiosamente, el Pablo que se muestra en muchos de los apóstoles difiere bastante y en aspectos esenciales del Pablo que el propio Pablo describe en sus cartas, ¿no? A ver, yo creo que Pablo, eh, eh, primero, Pablo estaba convencido, y esto es importante, de haber tenido esa revelación, por un lado, estaba convencido de que Dios le había encargado el o sea, convertir al nuevo al movimiento cristiano, que ya no al judaísmo, y esto es importante también, a, a todas las personas que, que, que pudiese, pero sin que hiciese falta que se convirtiese al judaísmo, a diferencia, por ejemplo, de la Iglesia de Jerusalén, como decía... Esta idea es muy importante, porque Pablo, como él mismo comenta, y como también se comenta el hecho de los apóstoles, también por lo menos dos fuentes que hablan de eso, había sido, era judío, y además había sido fariseo, que era una, una vertiente del judaísmo bastante estricta. Pero es que además se había perseguido a los cristianos. Por lo tanto, el, de algún modo, esa revelación divina hizo, eh, por lo que se hace como la fe converso, conversa, ¿no? que se convirtiese en un cristiano radical, eh, convencido por completo de que el, no solamente que el fin del mundo era inminente, sino que la llegada del reino de Dios estaba también al caer y la segunda venida de Jesús. Es decir, en Pablo, cuando uno lee sus cartas, las cartas de Pablo son todas cartas que están escritas a, a comunidades que él fundó. Están estos romanos, que es esta última comunidad de, de cristianos de Roma, pero no había fundado él previamente. En esas cartas, Pablo generalmente les regaña a sus seguidores o les aconseja para que no se vean bien del dogma, pero siempre se percibe... ...la sensación de urgencia... ...la sensación de que... ...no podemos andarnos con tonterías... ...porque el fin del mundo está aquí al lado... ...está al caer... ...si es que no ha empezado ya... ...y nosotros somos la vanguardia... ...de los que tienen que liderar el reino de Dios... ...que va a... a, a liderar por encima de nosotros... El, el Jesús... ...renacido ¿no?... ...esa idea es importante... Eh, ...por eso te digo que Pablo... ...no pudo... ...no miraba muy hacia futuro... ...es decir... ...él, él no pudo pensar... ...me ha montado una iglesia en torno a esto y y voy a convertir el líder de esta iglesia y, y me voy a forrar voy a ser famoso voy a hacer eh, no, no porque su idea no era esa su idea era que posiblemente en su generación el mundo iba a, a desaparecer tal y como lo conocía no pero ojo que es, probablemente eso también lo que pensaba Jesús y no solamente a Jesús eso es probablemente lo que pensaba también Juan el Bautista que fue todo para indicar el maestro de Jesús pero también otros muchos judíos de la época esto es importante entenderlo, ¿no? En el siglo I había una gran urgencia en el judaísmo en general. Por eso, eh, entre la, 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 última, la, la última mitad del siglo I antes de Cristo y la primera mitad del siglo I después de Cristo, en torno a ese siglo, se escribieron cerca de 40 libros apocalípticos judíos, entre los que está el, el Apocalipsis también, de, que aparece en Nuevo testamento, pero también la, los propios evangelios, sobre todo en Marcos y en Mateo, se, se muestra al propio Jesús con ese mismo talante apocalíptico. ¿no? Este, este es importante. No había planes de futuro, porque pensaban que no iba a haber futuro. Y, y si había futuro, el futuro ya iba a estar dirigido por Dios, no por ellos. no. Entonces es clave para entender también cómo fue el movimiento de Pablo y cómo fue el, el origen de la Iglesia Católica. O de, de este en general, claro.
3: Eh, hola, Oscar, yo soy Alfonso. Eh, Hola, 3, Nada, mira, eh, una cosita. Era un par de consultas. aprovecho que andas por aquí y, sí, y nada. Por un lado, eh, tengo la sensación he comentado antes que en mi trabajo, pues de guía turístico, pues coincido con muchos muchos judíos y los hay, pues son más más o ortodoso, menos ortodosos. Sí. Y salió el, el tema de Pablo de Tarso y es sí. persona no grata para ellos. O sea, claro, cu es curioso claro, que, claro. que para, para ellos. <risa> Le revienta un poco su religión. Sí, sí, sí no, por ese lado me pareció muy curioso la, el tema de que era persona no grata para ello. Y, y luego quería aprovechar para preguntarte, el, esta oferta, porque prácticamente lo que están haciendo los profetas en el momento, sobre todo Jesús cuando se hace follower de Juan Bautista, ¿no?, o sea, se hace seguidor, sí. como diríamos hoy día, ¿no?, un follower. Sí, sí, sí. Eh, te iba a preguntar, eh, esa oferta de tiempo limitado, de decir, oye, que esto llega al fin del mundo y... Sí, que que había eso... bulla,
6: como decimos aquí en Andalucía, que había bulla. Eso es, eso había
3: bulla. Y ahora la pregunta es un poco doble, tanto para la parte un poco teológica como la histórica, ¿no? ¿Se puede con, eh, concluir que Jesús fracasó? A ver, en, eh, en, en esta idea de convertir de mover a las masas y de llegar a un objetivo o sé sea que la pregunta sí. es un poquito enrevesada pero siempre me ha quedado duda. No,
6: no, no. es muy sencilla y la respuesta no es muy sencilla sin duda Jesús fracasó Jesús fracasó de una manera estrepitosa eh, y yo hablo desde una perspectiva histórica evidentemente, no hablo desde la fe precisamente por el fracaso de Jesús fue porque por lo que sus seguidores de, de primera generación y de segunda generación, ya como Pablo de Tarso ...tuvieron de algún modo que racionalizar ese fracaso, ¿no? Jesús, eh, imaginemos, Jesús eh, pretendía ser, y seguramente llegó a creer que lo era... ...el Mesías vaticinado por todos estos apocalipsis judíos o por los antiguos profetas del judaísmo, ¿no? Pero de pronto fue capturado y murió, o sea, fue asesinado... ...de una manera absolutamente deshonrosa y terrible. Imaginaos lo que tuvo que suponer esto para sus seguidores que estaban convencidos... Ellos no sabían nada de que Jesús iba a morir. Y, Otra cosa y, es lo que aparece en los evangelios, y, que Jesús y, sí es verdad que y, lo anuncia en rellenadas ocasiones,
5: ¿no? Pues, Pero y perdón, es
6: que no tiene sentido. Jesús no voy a saber que iba a fallecer. Desde la perspectiva judía, la acción de la muerte redentora de Jesús no tiene validez del todo. Tiene más validez de la perspectiva paulina, que fue Pablo el que lanzó esa idea en primer lugar, ¿no? Sí. Eh, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Cada uno racionalizó esta muerte de Jesús, que, que, que está emparejada al fracaso que te decía, de un modo distinto. Pablo de Tarso lo que hizo es prácticamente olvidarse de Jesús vivo y centrarse en el Jesús muerto y resucitado. Cuando uno lee las cartas de Pablo, y esto es muy sorprendente, pero es así, eh, Pablo no cuenta nada de la vida de Jesús, en ningún momento. Se puede interpretar que no lo hacía porque daba por hecho que sus seguidores sabían quién había sido Jesús, ¿no? Pero llama mucha atención que ni siquiera utilice ningún ejemplo vital de Jesús cuando, a la hora de amonestar a sus seguidores, a sus feligreses por alguna historia. Pero es que tampoco utiliza ninguna de sus parábolas ni apenas habla de sus milagros, solamente comenta un milagro de pasada. ¿no? Pablo se centra en su vida, en su muerte y en su segunda venida. Y de algún modo los evangelios, que sí que hablan de, de su vida, de sus milagros, de, su, de, sus, de sus pensamientos filosóficos y, y éticos también giran en torno a la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, fue tan tal shock, eso que de alguna manera condicionó el desarrollo del crimen posterior. ¿no? Pero sí, sin duda Jesús fracasó, sobre todo porque el, si lo que él pretendía, como os comentaba al principio, era reformar el judaísmo que en, del momento que según él estaba contaminado por, por el mero hecho en sí de la presencia romana, fracasó porque no lo consiguió. No lo, ni lo consiguió él, ni lo consiguieron los judíos en los, los siguientes 100 años, y se enfrentaron incluso a tres guerras contra los romanos que perdieron todas por completo, ¿no? Eso es esencial para eso. Y y luego, hizo...
3: respecto... sí. Dime, perdón. No te iba a decir que sobre todo lo que lo que sentiría una familia con un profeta crucificado, me refiero, tanto para familias claro. como amigos, no era como algo bastante inoneoso, pero, ¿no?
2: pero eso que estáis diciendo, claro. echa completamente por tierra todo lo que los evangelios presentan, de que realmente él tenía que fracasar es decir él tenía claro. que morir en la cruz para hacer claro. pa, para salvar el pecado el tema, ¿no? es decir hay que, hay que, que realmente lo, lo o sea estás tirando por tierra el hecho de la profecía que se supone que habría un mesías que moriría por nosotros y que sería como tú decías el chivo expiatorio porque es que él tenía que pasar por eso
6: bueno pero a ver es que eso es un problema es que es el, el problema está en que eh, ese mesías que moría a modo de chivo expiatorio es el mesías de Isaías un Mesías, pero había muchos posibles Mesías más, y ese Mesías es el que más se ajustaba visto a posteriori a la muerte real de Jesús ¿no? entonces claro, ahí, ahí es donde al final entra, entra en cuestiones de fe ¿no? Eh, para Pablo estaba claro que ese fue el rol de Jesús para, de hecho, Pablo pues está convencido de que la muerte de Jesús supuso el fin de dos potencias cósmicas, que, en, que además es curioso porque él cuando las describe y las nombra en griego, las nombra con nombres propios, no considera que sean fenómenos, sino seres que son la muerte con mayúscula y el pecado. Jesús al morir venció al pecado, por lo tanto eh, todos quedamos de algún modo, todos hasta ese momento, porque repito, Pablo hablaba de, de en presente, no hablaba de 100 de, de siglos después, de cien años después, ni de dos mil años después. Y luego sobre todo la muerte que la nació con su resurrección. Pero claro. Eh, ...esto parece más bien, esto, aquí entramos en una cuestión claramente eh, teológica... ...es decir, para un creyente eh, Jesús sabía que iba a morir... ...y, y no solamente se quería morir, sino que eso formaba parte de un plan divino... ...un plan divino que él tenía que asumir y que él no podía discutir ni mucho menos... ...pero eh, no parece que sea cierto eso en ningún momento... ...porque además eh, a lo largo de, de... eso solamente aparece, y esto es muy curioso... ...solamente aparece en la mayoría de los evangelios en el momento de la última cena al final de su, de su tiempo. ¿Por qué Jesús, si sabía que iba a morir, se inicia un proceso de conversión eh, por las tierras, por ejemplo, de Galilea o las tierras de Judea? Si Jesús sabía que iba a morir, eh, ¿por qué no lo comentó desde un principio? ¿Por qué no comentó que su, eh, quién era realmente desde un primer momento? ¿no? Eso es bastante extraño. Y luego, eh, en las cartas de Pablo, que yo hablo mucho de las cartas de Pablo porque son el documento cristiano más antiguo y porque los cuatro evangelios parten. De las Están construidos a partir de la teología paulina Es decir, no son independientes de Pablo Son escritos por seguidores de Jesús Pero también por seguidores de Pablo Aunque cada uno de los evangelios Tiene una relación distinta con la teología paulina Pero todos se basan en ella, ¿no? Porque Pablo no habla nada de esto Pablo no dice nada de que Jesús De que el plan de Jesús fuese ese De hecho, el plan no es de Jesús El plan para Pablo es de Dios es complicado, ¿no? Evidentemente, ya os digo, un creyente que defienda la literalidad de los Evangelios va a aceptar que, que era una misión divina y que Jesús tenía que entregarse. Por eso, por ejemplo, incluso eh, los, los cristianos gnósticos llegaron incluso a plantear que, que Judas, el papel de Judas, que, fue, que ha pasado la historia como un personaje maligno, era esencial porque era el que tenía que entregar a Jesús, ¿no? Pero es que incluso esto del acto de la entrega de Jesús parece muy poco histórico porque no tiene sentido ninguno. Sí. Todos en ese momento, Jesús dos, dos días antes de que, según los evangelios, fuese entregado, eh, estuvo provocando la famosa purificación del templo ¿no? en, en Jerusalén. Uh -huh. que todos sabían quién era. ¿Por qué tiene, era nuestro reino que lo entregase? O sea, ¿Quién era y dónde estaba? ¿no? Esto parece también corresponder a otros fines. O sea, que es bastante complicado, bastante complicado discendir en, eh, en esto. Nosotros no, veces no podemos entrar en cuestiones de fe, pero sí podemos entrar en cuestiones de eh, racionalidad, ¿no? Y entender sobre todo unidad que es esencial. Jesús no fue el único que murió, el único aspirante a Mesías, que en, en los primeros 50 años del siglo I murió eh, intentando levantar al pueblo de Israel contra Roma. Hubo varios, y tenemos evidencia histórica de todos,
3: incluido también, por supuesto, Jesús. Pues mira, Oscar, termino yo ya, que tengo aquí mi compañero Gus, que, no, no, que, que va a pasar a, a comentarte. Que nos
2: quedan tres cuartos de hora que preguntemos, que preguntemos todo.
3: Y nada, pues dos cositas. Por un lado, el, yo el tema de Judas siempre lo vi muy raro, el tema de las 30 monedas, porque básicamente no es un dinero que te arregle el resto de, de tu existencia. Y hablando no hace mucho con un señor, un, 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 un turista que había hecho mucho estudio de la Biblia y tal, y me decía, me daba la, la otra versión, decía, no, Judas traiciona a Jesús, porque Jesús lo traicionó al primero. O sea, realmente Judas no lo traiciona por 30 monedas. Judas ve Jesús al Mesías, al liberador de Roma, y cuando ve que Jesús no para de hablar, que no agarra la espada y no le da el empujón a los romanos. <risa> tú, ¿Tú cuando lo vas a pecar? <risa> ¿eh? pues sí, como, ¿como? el monólogo. No, rompa algún puente, ah, Clean. Eso, ¿no? este, este está flojito, Clean. Qué, qué bonito, ¿no? Entonces, ¿no? Qué bonito, Clean. Ahí voy, ahí voy. Entonces llega un momento que dice, Mira, es que este no va a ser el Mesías que yo pensaba. Entonces. Lo, lo, es, se puede entender que lo traicione. ¿no? Sin
2: embargo, estaba también Pedro, que se suponía que era celote, que era un revolucionario, y estaba sí. peleado con Judas. Sí. Y si seguía claro, ciegamente sí. a Jesús, sí. pese a que Jesús no, no le pegó una mosca nunca. Sí.
3: Es decir, claro. es complicado. Y, es curioso también eso, ¿no? Y, y, te, y te paso, Oscar, la, la pregunta que me hizo hace unos años un, una señora judía de esta así ortodoxa, y me preguntó: es, es muy fácil la pregunta, ¿vale? Muy simple, pero tiene eso aquel. Me dice: A ver, entonces aquí en Sevilla, ¿vosotros cómo, quién pensáis que mató a Jesús? Los romanos, los judíos.
6: Sí, la, la pregunta, la pregunta
3: ver,
6: es mejor, ¿no? ¿no? No, te creas. Yo creo que está, está claro, ¿eh? Esa pregunta. Creo posiblemente sea de las preguntas más claras que podemos tener. Que no hemos respondido antes a esto de por qué los judíos odian tanto a Pablo de Tarso. A ver, eh, respondas a Pablo de Tarso y ya seguimos con eso porque tiene que ver, ¿no? Pablo de Tarso fue el que se por completo el judaísmo eh, del cristianismo, el que el que eh, rompió con el judaísmo y sobre todo rompió con la ley judía. Pensad que la ley judía, que no solamente son los diez mandamientos, no solamente es el decálogo, sino que es toda la, la legalidad que aparece en el Deuteronomio, que es la segunda ley, que son como 160 preceptos o, o más, eh, muy difíciles de cumplir, aparte de un montón de preceptos secundarios, Pablo eh, consideraba que la salvación ya no, no hacía falta, para, para conseguir la salvación, no hacía falta cumplir esa ley judía. Y eso era una afrenta directa contra el epicentro del judaísmo de la época. Y él había sido judío, repito, y fariseo, además. ...que era para más Henry, ¿no? Nunca mejor dicho... ...por lo tanto, eh, eso fue un factor importante para que fuese odiado... ...y luego el siguiente factor tiene que ver precisamente... Con lo, ...con lo que te comento de la muerte de Jesús, ¿no? A ver, mmm, cuesta mucho creer el relato evangélico... Eh, ...sobre el proceso de Jesús... ...es probable que los sacerdotes... Eh, la, la, ...la alta casta sacerdotal judía... Eh, ...pretendiese de algún modo eliminarlo... ...¿por qué? Porque Jesús como otros Mesías o aspirantes a Mesías de la época, se enfrentó directamente a ellos, sobre todo por colaboracionistas con el Imperio Romano. Pero, de ahí a que quisiesen matarlo, eh, hay un paso bastante fuerte, incluso aunque Jesús eh, asegurase ser el Hijo de Dios. Esto, que puede ser resultar muy llamativo y que es una de las cosas que en los evangelios se muestra como acusación contra Jesús, eso junto, junto, por ejemplo, con no respetar el sábado por hacer algún milagro el sábado y alguna cosa más, eh, pues sí que pudo llevar a, tener, a que hubiese ciertas discrepancias contra él, pero no a su muerte. Y sobre todo, no, ese, esos no eran motivos válidos para que los romanos, y mucho menos un personaje como Poncio Pilatos, un personaje realmente eh, curioso y que tuvo muchos enfrentamientos con los judíos, de hecho, acabó siendo expulsado de su cargo en, en Judea precisamente por esto, por una, una represión muy dura contra un grupo de judíos, le importase un, un pimiento, nada de esto tenía que haber algo que afectase directamente al a Imperio Romano. Y precisamente en la pista tenemos la forma en la que Jesús murió. Jesús murió en la cruz. La crucifixión no era un castigo que, que fuese, se aplicase para cualquier caso. Se aplicaba solamente a ciudadanos de, que no eran del Imperio Romano y en, para castigos de sedición o de lesa majestad. Es decir, Jesús, tuvo que, Jesús eh, como líder de un movimiento político religioso, tuvo que hacer algo que, de algún modo motivó que los romanos pusiesen su ojo sobre él y acabasen acabando con su vida pero por ese motivo, no por motivos religiosos sino por motivos políticos porque eh, dentro del imperio romano hay que tener en cuenta que eran politeístas y generalmente eran bastante inteligentes sabían que las tierras conquistadas no podían eh, ponerse demasiado chungos con las creencias de cada lugar, por eso eran bastante permisivos eh, con esas creencias el problema es que eso no era suficiente para los judíos y, eh, ahora bien, es verdad que los evangelios se muestran sistemáticamente a los judíos autootorgándose la responsabilidad de la muerte de Jesús. Hay una escena que es tremenda y que es una de las escenas que más río de tinta ha, ha provocado y que incluso de algún modo es la, es la causa del antisemitismo endémico que ha habido en, 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 sobre todo en Europa desde entonces, y es cuando después incluso... De que Pochi Pilato demuestra a Pochi Pilato una y otra vez intentando salvar a Jesús de algún modo. Es decir, incluso la escena final en la que Pochi Pilato se le da las manos, como diciendo, esto no es cosa mía, vosotros, ustedes, lo han decidido, eh, parece, no parece del todo histórica. ¿no? Pero es que hay una escena brutal que es cuando el, el, los líderes de, de los sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén le gritan a, a, a Pochi Pilato su sangre sobre nosotros. Es decir, asumimos su muerte. ...queremos que muera y es cosa nuestra, ¿no? Esto parece más bien fruto del contexto, del momento en el que se escribieron los evangelios... ...sobre todo el primero, el evangelio de Marcos, que es el más antiguo... ...hay que tener en cuenta que después de la muerte de Jesús... Eh, ...pasaron unos 30 40 años en los que más o menos cristianos y judíos medio convivieron... ...y medio convivieron relativamente en paz... ...pero eh, en el año 70, esta era la primera guerra judía romana que produce, entre otras cosas, que eh, tiene como consecuencia la destrucción del templo de Jerusalén, en la desaparición de los saduceos que era la carta, la carta sacerdotal, y el triunfo de los fariseos, que era uno de los grupos judíos con más poder en aquel momento. Cuando esto sucede, eh, a partir de, ese, de esa primera guerra judía romana, los fariseos que pasan a tomar el control de, del judaísmo, y que además el judaísmo ya no se centra en el templo, sino en las sinagogas, empiezan a enfrentarse contra los, contra los cristianos, hasta el punto de que no les dejan ni siquiera que vayan a las sinagogas a, a practicar su religión. ¿no? Eso coincide a la vez con el movimiento de Pablo, que cada vez ya, Pablo ya ha muerto, pero el movimiento momento se ha ido extendiendo, y se produce la separación entre el judaísmo y el cristianismo. Eh, y por ese motivo, precisamente porque los propios judíos persiguieron a los cristianos de segunda o de tercera generación, es por lo que los, en los evangelios se muestra esta idea. Por ese motivo y por un motivo más importante aún, y es que, Pablo estaba difundiendo el cristianismo en Roma, en el Imperio Romano. Para competir en, la, en el mercado de las religiones del siglo I, el, no podía, el mensaje no podía ser eh, que el Imperio Romano era el que había matado al líder de esta religión. Uh -huh. tenía que ser de algún modo, eso tenía que ser de algún modo exonerado. Y así eh, es lo que se recibe en los evangelios de culpa a los judíos de forma excesiva, que quizás parte o de parte de culpa tuvieron, y se exonera casi por completo... A, a los romanos incluso a Poncio Pilatos, que es un señor que sabemos por otra fuente cómo era ante los judíos ¿no? o sea que la idea para mí está muy clara, que Jesús fue condenado a muerte por los romanos por car cargos de, de traición de la zona que está y posiblemente de sedición
4: Oscar buenas noches soy, Hola, buenas noches. soy Gustavo me quedé con las ganas de, de ir el otro día a, a la charla que, que, que diste en Bormujo el, bueno, por motivos laborales me fue, me fue imposible y la verdad que te estoy, te estoy escuchando, yo soy con la parte la parte católica, <ríe> como, bien ha dicho, como bien ha dicho Pedro, y, y, y indudablemente lo que estás contando, pues esto no estaba en mi libro de, del Nuevo Testamento. <ríe> Además, pues puedo decir que tuve la suerte de, de estudiar en, en un colegio salesiano, Sí. Y, y la verdad es que, bueno, pues hay muchas cosas que, de lo que de lo que comenta. Bueno, de hecho, Pedro, lo primero que me dijo, dice, oye, tienes que ir con la mente abierta. Sí, porque <risa> Tienes que ir con la mente abierta. Para mí es muy difícil eh, separar la, la figura de, del Jesús histórico a la figura de, del Jesús teológico. Es decir, la, la figura del, del Jesús religioso y la figura del, del Jesús histórico. Jesús
2: y Jesucristo, es lo que antes
4: decíamos, esa, bueno, dual, esa dualidad. Eh, eh, Sí, no, es decir, para mí es el mismo Jesucristo, el mismo Jesucristo... Sí, claro, pero Jesús, por eso es separar
2: Je Jesús histórico y Jesucristo teológico. Claro,
4: entonces, el, una de las primeras cosas que hemos estado hablando aquí en el, en, en el estudio, en el, en el programa, era de, de si existió realmente ese Jesús histórico, si hay datos, hay eh, documentos y demás que den que, que, que fe de, de ello. Finalmente hemos llegado a la conclusión que quizás no estaban todos esos datos como para que fuese real, pero sí, todo se dice, oye, que sí, existió. Sin embargo, en la, la exposición que haces, si sí das mucha veracidad a una serie de, de hechos como eh, que te, Jesús pues, fracasó en su intento. Es decir, ¿por qué hay esa duda en relación, y como bien dijo antes eh, José Manuel, decir, oye, si hubiese un cuarto o la mitad de un cuarto de lo que existe sobre Jesús sobre cualquier faraón no se dudaría de la, de la figura eh, sí. se duda porque es precisamente Jesús o Jesucristo en este caso ¿por qué, por qué estás tan seguro o, o esos estudios que te llevan a, a estar tan convencido de cuál era la idea de Jesús si no hay ningún texto que porque evidentemente lo, una de las cosas que has dicho es oye no hay sobre Pablo si hay escritos o incluso escritos de él eh, pero de Jesús no hay ninguno porque desde mi punto de vista digo, es que me cuesta mucho separar al Jesús histórico del Jesús claro. eh, del Jesús religioso eh, sí. y yo por ejemplo a pesar de que como te digo, soy cristiano, he estudiado en un colegio salesiano y demás pero yo por ejemplo en la figura de, de Judas sí es cierto que tengo una perspectiva distinta de la que pueden dar los evangelios de la, o de la, de la que se permite o de la que pretende dar la iglesia de ese Judas traidor Sí. Eh, sino que yo lo, lo asemejo más además hay una obra de eh, el, el Poncio Pilato la, la, la pasión vista por Poncio Pilato en el cual sí. hay un monólogo de, 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 Judas, ¿De Judas en el sí. cual dice que él verdaderamente era el apóstol preferido de Dios era el favorito porque sí. sobre él recae en la eh, que se cumpla sí, efecto, su, efecto su, su, su voluntad sí. Sí. Eh, yo puedo estar incluso más acorde o más creyente con esta con esta versión, con esta visión de Judas que con la del el Judas que, que traiciona sí. pero yo no creo sinceramente es decir, si no hay mmm, escritos que puedan verificar no hay nada que haya escrito Jesús que de su puño y letra ¿por qué estás tan convencido? ¿cómo llegas a esa conclusión de que Jesús fracasó cuando a todas luces quizás sea como dice oye pues no, lo ha montado la iglesia, lo han montado los seguidores Estamos de acuerdo, además, una de las primeras cosas que ha dicho eh, José Manuel, Jesús era un revolucionario. Eso estamos sí. totalmente de acuerdo con ello. Incluso se puede decir que era el primer comunista de la historia. Es decir, en, en el plan de, oye, pues vamos a compartir... Y, eh, yo creo, sinceramente, que el, creo en la figura de Jesús histórico, creo que existió... Y no lo veo como que fracasó eh, en, en su misión Es decir, es cierto, era un revolucionario Revolucionó el mundo en el que vivía Hasta el punto de cambiarlo Entonces no entiendo ese fracaso Quizás eh, Ya te digo, quizás muy eh, Influido por la por, bueno, pues, por la enseñanza que he tenido Y, y por, mi, por mi religión Pero claro. no, no lo veo como, como tal y no sé Por qué eh, lo ves tan claro
6: Vale, bueno, a ver, eh, te digo, a ver, eh, eh, tienes mucha razón cuando comentas que, que con otros personajes históricos, posiblemente con mucha menos evidencia, damos, no nos cuestionamos eh, su existencia. Yo defiendo la existencia de, de, un, de Jesús histórico, sin la más mínima duda. Tuvo que existir un personaje real sobre el que a mi entender se construyó un relato legendario o varios relatos legendarios distintos, uh -huh. que para mí son los evangelios, ¿no? Eh, Siempre pongo un ejemplo de algo parecido a esto, que es el caso de Sócrates, famoso filósofo griego, ¿no? No tenemos la más mínima evidencia de la existencia de Sócrates, pero ninguna evidencia, nada. No hay nadie que hablase de Sócrates ni en su época ni hasta apenas 30 o 40 años después. Lo que tenemos son escritos de sus seguidores, de sus discípulos, sobre todo de Platón y de Aristóteles, pero sobre todo de Platón. Es algo parecido a lo que te cuento de Jesús, ¿no? Eh, sin embargo nadie duda de la existencia de esa verdadera. en el caso de Jesús sí no por qué pues bueno pues hay mucho, muchas muchas explicaciones pero eh, al, al final yo no eh, yo me muestro muy combativo también con los que niegan la existencia de Jesús porque porque me parece absurdo o sea no tiene sentido no, no explica nada es que el, decir que Jesús no existió no, cuesta mucho explicarlo es mucho más fácil explicar que sí que tuvo que haber un personaje real no y luego eh, sí que tenemos evidencias que permiten ...por lo menos saber cómo pudo ser eh, Jesús... ...y la evidencia está en los propios libros del Nuevo Testamento... ...sobre todo en los propios evangelios... ...los propios evangelios aportan muchísima información... Eh, ...que hay que leer entre líneas en muchas ocasiones... ...pero que está ahí, sobre quién pudo ser realmente... ...otra cosa es que nos pongamos de acuerdo... ...porque evidentemente, como lo ha comentado más de algún historiador... ¿no? ...pero recuerdo que Antonio Piñero en una edición... ...que lanzó muy recientemente, una traducción... ...que lanzó muy recientemente junto a unos cuantos compañeros del Nuevo Testamento, él comentaba eso no que había una, como un Jesús para cada exégeta para cada estudioso y de algún modo es así pero eso es consecuencia de la poquísima información que tenemos pero sí que hay unos, cuentos, unos cuantos criterios que nos permiten por lo menos saber algunas ideas que parecen reales voy a poner un ejemplo que yo creo muy, que es muy visual y que permite por lo menos entender a, a dónde quiero llegar con esto no por ejemplo eh, una cosa que yo defiendo y que parece bastante clara es que el movimiento de Jesús a diferencia de otros movimientos que había en ese momento, movimientos mesiánicos dentro del judaísmo, tenía concedía mucha importancia a las mujeres, mucha importancia a las mujeres. Eh, como repito, a diferencia de otros movimientos judíos, que además, como bien sabemos, el judaísmo es una religión, ...pues como casi todas en ese momento, bastante machista. De hecho, como el propio cristianismo. Pero en el caso de Jesús, no en el caso del cristianismo, sino en el caso de Jesús, en su movimiento sí que tiene mucha importancia. Hay un versículo de Lucas, en el que, se, que es el primer versículo en el que se nombra María Magdalena, en el que se dice que, además de los seguidores varones, le seguían muchas mujeres. Y nombra unas cuantas, nombra María Magdalena, nombra alguna más, pero termina diciendo ese versículo que estas mujeres, en, de algún modo, propiciaban con sus bienes, ayudaban con sus bienes al movimiento de Jesús. Esto es algo que ponía en... Eh, ...que ponía en grave, dificult en grave dificultad a las cristianos posteriores... ...con sus propias creencias. ¿Me explico? Eh, el criterio de dificultad consiste en que... ...podemos dar por hecho, o por lo menos podemos considerar... ...como alta, como probablemente histórico cualquier eh, versículo, anécdota... ...incluso parábola de Jesús... ...que no encajase con la teología posterior. ¿Por qué? Porque si partimos de la idea de que, la de que los seguidores de Jesús... ...de segunda o tercera generación... ...de algún modo adaptaron su historia a sus propias creencias y de eso sí que hay evidencia, y luego podemos hablar de alguna, nadie se va a inventar nada que le ponga a sí mismo en entredicho. No sé si me explico. Y un ejemplo es esto de las mujeres. La iglesia de finales del siglo I ya no tenía en consideración a las mujeres. Sin embargo, esos versículos aparecen ahí, aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Por qué aparecen ahí? Pues probablemente porque son históricos... ...probablemente porque no podían eliminarlos... ...porque eran reales... ...y porque sobre todo porque eran conocidas ...esa historia que Jesús tenía muchas de sus las mujeres... ...era ya conocida en su momento... ...de hecho, ahondando en esta idea de las mujeres... ...las testigos de la crucifixión de Jesús... ...son uh -huh. mujeres... ...no son los apóstoles que le han huido todos... ...y las primeras testigos también del sepulcro vacío... ...también son mujeres... ...aquí teniendo en cuenta una cosa... ...en ese momento una mujer... ...tanto en el en, Imperio en, romano... ...no voy a testificar en un juicio... ...porque su testimonio no era válido... ...sin embargo... ...son testigos esenciales... De, ...de unos aspectos clave... ...de la historia de Jesús ¿no?... ...esa idea, fíjate, a partir de muy pocos versículos... ...podemos llegar a una conclusión... ...no una, una verdad histórica... ...pero sí a una verdad razonablemente posible... ...que es que Jesús tuvo en su momento muchas mujeres ¿no?... ...bueno pues ese proceso de exégesis... ...que te, que te he bozado aquí... ...es lo que, se, lo que hacemos... ...a la hora de analizar el Nuevo Testamento... ...y encontramos muchas cosas de ese tipo... ...muchas pequeñas ideas... ...que a veces son muy sutiles... ...pero que dejan bastante claras algunas cosas... No, ...me tengo otro ejemplo... ...que para mí es un ejemplo de que el mensaje de Jesús... ...no iba dirigido a toda la humanidad... ...sino solamente a los judíos... ...que era un reformista del judaísmo... ...y no el fundador de una nueva... tradición eh, abierta a todo el mundo... ...no solamente a, al pueblo elegido... ...hay un, una famosa escena que aparece en, en Marcos... Que también aparece que ...en Lucas y en Mateo... ...y es el famoso milagro de la mujer sirofenicia... Eh, ...una mujer sirofenicia es una mujer gentil... ...es decir, una mujer no judía... ...Jesús, acuda a ella... Mm, le, ...le ayuda en la un milagro... ...pero justo antes de eso le, pone una, le ...le cuenta una pequeña parábola un poco extraña... ...que mucha gente no sabe interpretar... ...pero que es muy llamativa... ...y le dice a esta mujer sirofenicia... Me dice, eh, usted, cuando, cuando está en la mesa, primero comen ustedes, los que están ante la mesa, y luego lo que sobra, las migajas, las tiran al suelo y se la comen los perrillos. Pues eso es lo que hago yo. No es así exactamente el versículo, pero viene a ser un poco así, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Lo que está diciendo es que su mensaje va a ir, en primer lugar, al pueblo elegido, a su pueblo, al pueblo de Israel Y en segundo lugar, las migajas irán para el resto, irán para los gentiles. Esto se ve en varios episodios más, y esto es muy curioso porque, aplicando nuevo ese criterio de dificultad que te decía, los seguidores siguientes de Jesús, que eran parte de ese pueblo no elegido, porque la mayoría, eh, sobre todo gracias a la acción misionera de Pablo, no eran judíos, eh, no encajaban en ese tema. Sin embargo, ese versículo aparece ahí. ¿Por qué aparece? Probablemente porque es histórico, porque es real, y porque no podían omitirlo porque ya había una tradición que daba por hecho que eso era real, ¿no? ...es muy difícil este trabajo, evidentemente... ...y sobre todo muy relativo... O sea, ...las conclusiones a las que llego yo... ...no son las que llegan, a las que llegan otros, ¿no?... ...y al final existe una disputa académica... ...sobre quién pudo ser re Jesús... ...sobre qué pasajes son históricos y qué pasajes no, ¿no?... Oscar. ...sobre esa idea... ...y, y perdón, ya yo, yo termino con lo que te comentaba... ...esto del fracaso de Jesús, ¿no?... Eh, ...hay que tener en cuenta que Jesús... ...evidentemente su personaje es increíble... ...fue un personaje que acabó... Eh, ...acabado marcando el dominio de la historia... ...pero no lo hizo en su momento... ...en su momento no lo fue... ...en su momento fue un personaje prácticamente desconocido... ...que salió de Israel... ...gracias a la acción misionera de Pablo... ...si Pablo no hubiese existido... ...el personaje de Jesús hubiese desaparecido... ...muy probablemente como el de otros tantos Mesías... tuvo en esa época... ...pero hubo un factor que no pasó con el resto de Mesías... ...que es eso... ...un, un fervoroso misionero... ...absolutamente convencido de lo que estaba haciendo... era la misión divina y además con esa urgencia... Le llevaba a predicar, eh, como se dice vulgarmente, a saco. ¿no? Eh, y eso es lo que da la situación de que el mensaje de Jesús fracasó si partimos, como yo eh, he comentado desde el principio, de que su mensaje no era eh, quitar el pecado a toda la humanidad y crear y preparar la llegada del reino de Dios para toda la humanidad, sino eso mismo, pero solamente para el judaísmo. Fracasó porque no lo consiguió. No, ni Juan el Bautista, ni los judíos de Kuntram, ni los esenios ninguno consiguió lo que, lo que pensaban que era que el reino de Dios por fin liberase al pueblo judío no lo consiguieron, lo han conseguido como 1900 años después pero en ese momento no lo consiguieron ninguno de ellos
2: No sé si José Manuel te quiere preguntar algo, Alfonso si te quería preguntar también, yo quería preguntar
3: Yo la pregunto
1: después de Alfonso, no hay problema
3: Yo nada, eh, vamos, todo muy interesante Oscar, no me da tiempo de leerme todavía el libro entero He empezado eh, y no sé si tocas este tema o no eh, Gustavo te iba a decir que si quieres quitarte en los auriculares Porque voy a decir algo un poco... <risa> está, está a tiempo Y hago la pregunta a los dos Tengo cuidado No, eh,
4: Todavía te puedo denunciar Lo ¿eh? no
3: no, eh, Y pongo la venda antes de la herida ¿Vale? Eh, dos cosas simplemente Una, eh, estuve viendo una, un, un debate muy interesante Sobre el tema que estamos tratando y un chico pues, prácticamente convencía a una, a una señora y le decía, mira, que, es que esto pasó así, Jesús, tal, un poco lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y al final, eh, me, me encantó lo que le respondió la señora y le dice, mira, entre tu verdad o la verdad que tú dices que es y mi Jesús, me quedo con mi Jesús, ¿vale? Un poco como diciendo, claro. tú me puedes contar aquí película, claro. que yo el mensaje lo tengo y no me cambia. Y, y esa es mi pregunta. Claro. Como ya estamos en octubre, y dentro de poquito vamos a sacar las bolas del árbol, las figuritas del Belén, que eso lo sabéis que está aquí al lado... Ya sí. está están los turrones, ya están los turrones y
6: todo. Ya hay en el Mercadona, ya
3: hay en el Mercadona. Eso, eso es. Entonces, eh, nada, conocer tu opinión sobre el tema de, de que, bueno, que hay, hay bastantes especialistas que, que sostienen que, que Jesús no, no, nació, no nació en Belén. A
6: ver, eh, es que parece más que claro que Jesús sí, ¿no? no nació en Belén. Sí. Eh, eso parece bastante obvio, ¿no? Pues sobre todo porque, a ver, es que hay un problema. Esto es uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos. Jesús tenía que nacer en Belén para cumplir eh, precisamente con, con, no con la profecía de Isaías, que es la que más se acerca a su muerte, sino con la profecía del Mesías mayoritariamente esperado por todos los judíos de su época, que era un, judías, no un, judías, perdón, un Mesías político heredero del trono de David. Según las tradiciones mesiánicas, el, el, el Mesías... ...davídico tenía que nacer en Belén... ...porque era la tierra en la que... ...era donde había nacido el rey David... ...y era donde debía nacer este personaje, ¿no?... ...el problema está en que solamente... ...a ver, el primer evangelio... ...que es el evangelio de Marcos... ...no dice nada al respecto de esto... ...para Marcos Jesús vivió... ...o sea, nació, vivió y se desarrolló... durante toda su vida adolescente... ...y los primeros años de su vida adulta... ...en Nazaret... ...el último evangelio, el evangelio de Juan... ...tampoco dice nada de Belén... También eh, deja claro que Jesús es de Galileo y de Nazaret. Los dos evangelios del medio, que son los evangelios de Lucas y Mateo, que vienen a ser una especie de versiones extendidas del, del evangelio de, de Marcos, sí que dicen esto de Belén. Y además hacen especial hincapié en ellos. Pero ni siquiera se ponen de acuerdo. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque cuando uno lee, por ejemplo, el evangelio de Lucas, es el que cuenta la famosa historia de que había un censo y de que la familia de José y María y Jesús, o sea, perdón, José y María en ese momento solo tuvieron que ir desde donde ellos vivían, que era Mazaret, hasta Belén, para eh, apuntarse en ese censo, y en ese viaje, llegando ya a Belén, pues se puso de, de parto María y ahí nació finalmente, ¿no? Sin embargo, el Evangelio de Mateo no cuenta nada de esto. Según Mateo, eh, vivían en Belén, estaban allí, y él no dice nada de que viviesen anteriormente en Nazaret, sino que ya estaban en Belén, ¿no? como fuere lo que sí parece claro que, de algún modo, ambas historias tenían que dejar claro que Jesús tenía que nacer allí. ¿no? Eh, por lo tanto, muchos consideran, y, y esto es muy problemático también, que Jesús no nació en Belén, sino que realmente nació en Nazaret, y que estas son leyendas posteriores que pretendían eh, situar su nacimiento en Belén para emparentarlo con el supuesto Mesías Davidico, de la Casa de David. Del mismo modo, estos dos evangelistas son los que aportan genealogías distintas también entre ellos, y además muy curiosamente distintas, en las que eh, se que Jesús procedía de la estirpe de David, ¿no? Pero hay un problema, y es que los que defienden que Jesús nació en Nazaret se enfrentan a un problema quizás mayor, porque Belén sí existía en el siglo I. Nazaret no está tan claro, y sobre esto hay bastante divergencia, incluso pese a que existen rastros arqueológicos, la actualidad que, de, que demuestran que por lo menos vivía gente en la Nazaret del siglo I y que había incluso una necrópolis. Pero no parece que fuese ni mucho menos una ciudad o una ciudad ni de lejos, ¿no? Pero ni siquiera una población importante. Nazaret no aparece mencionada en ningún libro de la época, pero ni siquiera en libros posteriores. Las primeras menciones que aparecen son muy tardías. Y hay quien defiende que ni siquiera eh, sabemos dónde nació Jesús, porque, y es verdad, en el primer Evangelio no se dice que Jesús fuese Nazaret, sino que se nombra a Jesús como Jesús el Nazareno. Y se da por hecho que eso es Nazareno, que en griego es Nazorayos era eh, un gentilicio, es decir, señalaba a su lugar de nacimiento. Pero hay quien plantea, y a mí me parece muy afectada esta idea, y que guarda relación con otros aspecto de Jesús, eh, esa palabra, nasoreios, en griego, es muy, muy parecida a una palabra que aparece en el Antiguo Testamento, que es nacireio, que es cómo se llama a unas personas, a, uno, a unos judíos, que practicaban una promesa, eh, una promesa que se conoce como el voto de nasideato que consistía, por ejemplo, Sansón, el famoso Sansón, de, de Antiguo Testamento, era uno, un practicante de esta promesa, de este voto, que consistía, entre otras cosas, en dejarse el pelo largo, abstenerse de practicar sexo, y, bueno, en una serie de cosas más, sobre todo alguna regla, eh, algunas cosas relacionadas con la alimentación, ¿no? Pero es decir, hay quien plantea que eso de Nazareno es un, un error, posiblemente, de los primeros escritores, de los, o de los primeros, eh, si no escritores, divulgadores de la historia de Jesús, que confundieron un epíteto Naz, eh, ...nazoreo, que sería la traducción al, al castellano... ...o nazoreo, con eh, un gentilicio, ¿no? Y por lo tanto, si sí queríamos que se más confusa cosa... ...posiblemente, para algunos, ni nació en Belén... ...ni nació en Nazaret, ¿no? Yo no voy tan lejos, y sí que creo que nació en Nazaret... Aunque, sea un, ...aunque fuese un poblado prácticamente sin importancia... ...en aquella época, pero sí que tengo claro... ...que es muy difícil que naciese en Belén, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos mundos distintos... ...absolutamente distintos... Nazaret está en Galilea, Galilea es una, una región que está al norte del actual Israel, una región que está muy avenizada, que tiene mucha influencia griega, y en la que los judíos, precisamente por ese choque con la, con la influencia griega, eran muy fundamentalistas, eran, estaban muy, eran muy extremistas y muy, muy ortodoxos. Eh, pero eh, aún así, los judíos de Nazaret eran mal vistos, o los, perdón, los judíos de Galilea eran mal vistos por los judíos del sur. Hay un episodio muy curioso en el Evangelio de Juan, en el cuarto, eh, en el que eh, Jesús está discutiendo con unos fariseos, y uno de ellos dice, es que algo bueno puede venir de Nazaret. ¿Por qué? Porque existía esa idea en el sur. ¿no? Por lo tanto, eh, también sabemos, según Marcos, y según, eh, sobre todo Lucas y Mateo, aunque Juan es distinto, que el, el, todos los apóstoles le entran en Galileos. Sabemos también que sus primeras predicaciones se hicieron en torno al mar de Galilea, que es el epicentro de su actividad misionera ¿no? y, y divulgadora. Por lo tanto, cuesta creer que naciese realmente en Belén. De hecho, eh, el Evangelio de Mateo, que es el que cuenta la historia de los reyes magos, el que cuenta la historia de la amenaza de los inocentes, y que cuenta la historia del viaje de la Sagrada Familia a Egipto, eh, acaba argumentando que Jesús, que había nacido en Belén y que siempre había vivido en Belén junto con su familia, termina yendo a Nazaret, a Galilea, para huir, de, eh, el hijo de Herodes, que, de Herodes el, el, el Grande, que es eh, Herodes Arquelado, que era el que vivía, el que reinaba en el sur. Es decir, de algún modo, eh, esto de Belén parece bastante forzado y bastante incluido, eh, por eso, no o con un fin, para, para de alguna manera dotar de dignidad a, a las aspiraciones mesiánicas y de Jesús.
1: Oscar, eh, Dime. aquí hay una un hecho que creo yo que es clave ¿no? una cosa es el Jesús de Nazaret de su tiempo es decir, de, del siglo I el primer tercio del siglo I y luego es sí. cómo la historia se encarga de moldear la figura de ese Jesús de Nazaret nos sí. encontramos con una primera tradición oral en la que hablaban de él y nos encontramos sí. con un añadido o con una consecuencia que es escribir textos que hablan sobre él y que en muchos casos, bueno, pues son de segunda generación salvo honrosas excepciones ¿cuándo se produce ese, o quién es el encargado de hacer ese tamiz para marcar tanto la diferencia entre ese Jesús de Nazaret que podríamos tirar de un revolucionario, como yo he dicho antes al que luego encara ya esa figura de casi ser un semidios?
6: sin duda, Pablo de Tarso Pablo, Pablo es el, 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 el epicentro del cristianismo, eh, aunque quizás pueda ser, pues, ser un llamativo, ¿no? Porque todos diríamos, joder, el epicentro debería ser Jesús, ¿no? Pues, pues no, es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, como os comentaba antes, um, o, o, o ignora, o parece eh, importarle un pimiento la vida de Jesús. O sea, Pablo no habla en ningún momento del nacimiento virginal de Jesús, no habla de su madre, no habla de sus hermanos, no habla apenas de los apóstoles... Pablo solamente menciona a tres de los apóstoles. Pablo no dice nada sobre su vida, no habla nada, no dice nada de Belén, no dice nada de Nazaret, no dice nada de esto, no le importa su vida. A Pablo le importa su muerte y le importa su regreso de la muerte como personaje divino que ha conseguido vencer a dos entidades cósmicas que son la muerte y el pecado. Eh, es a partir de él, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, eh, Cuando, y, y, a ver, y luego eh, esto es una defensa para mí que, creo que espero que se entienda, ¿no? una defensa de la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica siempre se le ha acusado de ser la que ha manipulado los textos, incluso la que ha, ha manipulado, manipulado tendenciosamente los evangelios para eh, amordar eh, o para reconstruir la figura de Jesús a su, según sus ideas. ¿no? Esto es absolutamente falso. La Iglesia Católica nunca ha manipulado esos textos, eso hay que tenerlo en cuenta estos ya estaban manipulados de antes... ...la Iglesia Católica ni siquiera decidió cuál es el canon... ...fíjate, no hay un canon oficial de la Iglesia Católica... ...hasta el año 1478, hasta el siglo XV... ...y eso durante el Concilio de Trento... ...es decir, eh, los primeros cánones del Nuevo Testamento... ...estos libros, no los hizo la Iglesia Católica... ...lo hicieron los cristianos antes de esta Iglesia Católica... ...que como tal arrancó realmente en el siglo... ...probablemente al final del siglo III, principio del siglo IV... En eh, una época tan tardía, por ejemplo, estaba tan antigua como el principio del siglo II, lo que se conoce como los padres apostólicos, final del siglo I o principio del siglo II, ya tenían muy claro que estos cuatro evangelios eran los cuatro evangelios buenos. Y ya tenían muy claro que no había distinción ninguna entre el personaje real y el personaje que aparece ahí. Para ellos ese personaje era real. ¿En ¿Quién fue quien contaminó todo esto? Bueno, pues fueron seguramente sus seguidores, sus primeros seguidores. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Cuando uno lee la, las cartas de Pablo, yo hablo mucho de Pablo porque, os repito, es el epicentro de toda esta trama, ¿no? Cuando uno lee las cartas de Pablo, eh, yo intento, y además invito a cualquiera que lo haga, a que lea las cartas de Pablo, las auténticas cartas de Pablo, que son siete, eh, que se ponga en la mente del que recibía esas cartas. Los que recibían esas cartas tenían un gran déficit de información sobre quién era Jesús, sobre quién fue Jesús, porque Pablo no habla nada de ello. Por lo tanto, cabe plantear la posibilidad de que Pablo fuese por un lado distinto y por otro lado, a la vez que Pablo está difundiendo sus ideas, les a surgir una serie de relatos orales en que hablaban sobre quién pudo ser Jesús. Claro, los primeros relatos orales fueron probablemente escritos, o sea, fueron eh, dichos por personas que la conocieron, ya sean sus apóstoles <risa> o incluso seguidores de sus apóstoles. Pero conforme fueron pasando las décadas, cada vez eh, se hacía más lejano esto. Y cada vez hablaban más de oídas, ¿no? Y ese es el problema, que todos sabemos lo que pasa, eh, seguro que alguna vez hemos jugado al juego este, de que alguien le cuenta algo a alguien, ese segundo se lo cuenta a un tercero, el tercero a un cuarto, y cuando van diez, la idea ha cambiado por completo, ¿no? Bueno, pues algo así es lo que debió pasar, probablemente, hasta que finalmente se pusieron por escrito. Cuando se pusieron por escrito ya era mucho más difícil que cambiase la idea, ¿no? Pero durante ese proceso de, de transmisión oral del Evangelio es cuando posiblemente se, fueron, se fue adornado con material procedente de, de ratos legendarios del propio judaísmo y de otras religiones de la época. no eh, Ahora bien, eh, ¿hubo alguien directamente que lo hizo? Pues no lo sabemos. Yo sí que soy un ferviente defensor de que, aparte de los documentos más antiguos, que son la carta, las cartas de Pablo, el Evangelio de Marcos, y lo que se conoce como Fuente Q, la Fuente Q es una una hipotética fuente que no sabemos ahora sea, tenemos eh, constancia histórica de que haya existido, pero sí que tenemos una constancia teórica de que debió de existir, porque es una serie de material común que hay en Lucas y Mateo, que no está en Marcos, pero que en ellos está eh, prácticamente literal. Es decir, tuvo que haber una fuente escrita que contenía sobre todo dichos de Jesús y que se ha perdido. ¿no? Bueno, pues yo incluso defiendo la existencia de alguna fuente más escrita, muy antigua, cuando te hablo muy antiguo, me refiero a los años 50, 60, del siglo I, que hablaba sobre Jesús, y que fue parte de una de las fuentes que pudo utilizar Marcos para su, su, primit su evangelio primitivo, que es el más antiguo. Por desgracia, es posible que nunca encontremos esas fuentes perdidas, ¿no? O es posible que sí, la, la arqueología uh, en el siglo XX, por ejemplo, protagonizó dos hallazgos increíbles, unos son los del más muertos, que son importantísimos, aunque no para la historia de Jesús, sí, para entender en qué creía Jesús, pero sobre todo los manuscritos de los, 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 los textos de Nag Hammadi, que son uno, una serie de una biblioteca completa que se encontró en Egipto, que pertenecía que a los gnósticos y que nos eh, ofrece una cantidad de información brutal que tampoco ayuda a entender quién fue Jesús, pero sí a entender cómo surgió otro de los cristianismos que se desarrollaron en aquella época hasta que acabó imperando la, la ortodoxia de Roma, ¿no? Pero por desgracia que nos quedan muchos vacíos que se podrían solucionar si apareciese algún texto de estos perdidos. ¿no? que Yo creo que, que puede ser que algún día aparezcan, pero también puede ser que no.
2: Oscar, nos quedan prácticamente tres, cuatro minutos. Yo, se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Yo te emplazo a que a que entres otro día con nosotros. Bueno, yo te cuando emplazo llegues, a, a cuando que tú sea. quieras, tantas veces como tú quieras. Pero a mí se me han quedado en el tintero muchas cosas de los evangelistas, muchas cosas de Juan preguntarte hacia Bocajarro qué pensabas o en el emplazamiento histórico de Jesús de la Sábana Santa, pero sí, bueno. como eso, como nos quedan tres minutos y te emplazo para otro día, eh, así en tres, tres, cuatro minutos, explícale a la gente que nos está escuchando, a la gente que no tuvo la suerte de, de ir a bormujos el día 24, qué es lo que se pueden encontrar en tu libro, esto no estaba en mi libro del Nuevo Testamento, qué es lo que van a encontrar o, o por qué crees tú que es un libro... ¿Qué se debe leer para las personas tanto católicas, como agnósticos como ateas, como otra religión, para entender o acercarse a la figura de Jesús?
6: Bueno, primero esa idea que has comentado, ¿no? Yo no soy creyente, pero como creo que lo bastante claro en la, en la charla esta de Borbujo, ¿no? y lo dejo también claro en el libro, respeto profundamente a los creyentes. De hecho, me parece eh, una religión preciosa, este, me parece la religión más bonita que existe, sobre todo desde el punto de vista ético eso de ama al, al próximo a ti sí mismo eso de pon la otra mejilla me parece eh, de un alcance ético brutal y que eh, la tradición no creyente tardó como 16-17 siglos en igualarlo ¿no? con Kant, con el bueno, famoso imperativo categórico eso es de un alcance eh, moral alucinante ¿no? y como dijo eh, bueno, lo no han dicho más de uno al margen de la existencia o no de personajes de Jesús el mensaje es absolutamente maravilloso esencial y ojalá todo lo practicásemos, empezando por la propia iglesia católica, que eso era más próximo a ti mismo, siempre se lo había se lo ha pasado un poco por ahí, ¿no? Se...
1: Uy, se nos ha cortado. Eso ha sido Satanás. <risa> se nos ha total, cortado. Total. Bueno, es, es interesante, es interesante lo que nos estaba contando. Óscar, que bueno, en cualquier caso tú lo has dicho, Pedro. Eh, ese libro, ese libro de Almuzara. Sí. ¿Verdad? Claro, no Estamos intentando recuperar por lo menos para despe pa despedirnos Total, de... despedirnos para dar la buena noche después no de cantar el año. En, en mi libro de historia del de nuevo testamento, ¿verdad? Uh -huh. que al fin y al cabo es muy recomendable. Y bueno, que aquel que, que quiera que se acerque a Muzara y. O, o hoy día en cualquier librería lo puede encontrar. Que el bueno de Oscar tiene. bueno, tiene mucho que enseñarnos. Siempre se se aprende de un libro. Los libros dicen que tienen el conocimiento, ahí entramos en, en simbología. Pero el libro de Oscar es ameno, es rápido, se lee bien, se entiende bien. Y sobre todo, bueno, pues te da otra versión, otra perspectiva que siempre es interesante. Oscar, te prometo que no se va cortarte. <risa> que he
6: quedado un poquito. No, ha, sido, ha, sido, ha sido intentar lanzar un mensaje, favor, Sí, sí. Mismo y te te, queda, llamada, te quedan cuatro sí.
2: minutos te van tres. Te he cortado. <risa> de hecho, córtale <risa> la llamada. No, no, hombre. En absoluto, vamos. La pena es que nos quedamos sin tiempo, te digo, Se me quedan muchísimas preguntas en el entero. Y ya te digo, emplazarte y, por supuesto, darte, hay, la, darte las gracias por atendernos, porque es un placer escucharte y, y poderte tener en el programa. Así que, Oscar, muchísimas gracias y buenas noche.
6: Nada, gracias a vosotros, es un placer conversar con vosotros, y por supuesto, ahora que se acercan estas fechas de mantecados, polvorones y muchas celebraciones, si os parece, eh, pues seguimos hablando del tema, que seguro que hay muchas cosas que comentar.
7: Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños, susurros del más allá invaden tu radio, la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
1: Miguel Blanco va a ocupar nuestros próximos minutos hablándonos de dos temas apasionantes sonidos criptozoológicos y sonidos del vudú no se lo pierdan porque realmente es un documento que merece muchísimo la pena
8: el siguiente bloque de grabaciones no deja de ser menos curioso son sonidos de animales que oficialmente no existen. Animales del llamado reino criptozoológico, como el monstruo del lago Ness o Selma, una serpiente marina de gigantescas dimensiones que en los lagos nórdicos. La ciencia oficialmente no acepta su existencia, pero a modo de curiosidad nosotros podemos ofreceros el sonido que emite. Ha sido grabado recientemente por un equipo de investigadores. Escuchemos. hasta hace muy poco no admitían la existencia de los calamares gigantes que tantas y tantas leyendas han generado a lo largo de la historia ahora, los estudiosos más atrevidos ya han constatado la existencia de algunos ejemplares que podían tener más de 20 metros de longitud algunos, aunque de menor tamaño, han sido capturados en aguas del Cantábrico conviene no olvidar que hasta hace bien poco el misterio de los calamares gigantes era considerado como un enigma sin comprobación científica como ocurre con el caso del monstruo de Ness. Pero ya no podemos dudar de su existencia, como tampoco del gutural y terrible sonido que es capaz de emitir bajo las aguas para atemorizar a sus presas. Escucharlo. Hace pocas semanas y por primera vez, los científicos lograban aislar material genético de un supuesto Yeti. La existencia del abominable hombre de las nieves siempre ha sido considerada como un mito. Tampoco es cierto. Cada día son más los investigadores que están convencidos de que estos seres son algo así como fósiles vivientes. Homínidos, parientes evolutivos del hombre, que lograron sobrevivir aislados. Vamos ahora a escuchar el sonido que emiten que debía ser muy similar al que los hombres generaban con sus primitivas cuerdas vocales hace millones de años. Estas grabaciones han sido obtenidas durante el pasado año en Estados Unidos, en donde conocen al Yeti como el pie grande o Bigfoot, en honor a esas gigantescas huellas que deja sobre el terreno. Escuchemos sus alaridos. Han sido grabados por un grupo de científicos en las montañas rocosas. ahora un nuevo sonido pertenece al tigre marsupial una especie de felino que se creía que había desaparecido hace cientos de miles de años su existencia ha dado lugar a numerosos mitos en antiguas civilizaciones los científicos creían que solo eran eso, mitos, leyendas se equivocaban los testigos que aseguran haber visto a esta enorme criatura felina decían la verdad, recientemente este fósil viviente ha podido ser filmado y sus gruñidos aterrorizantes han sido grabados estos son... La música que escucháis pertenece al momento en el cual se inicia un ritual de vudú Abrimos nuestro último bloque con una serie de documentos que un servidor En compañía de Manuel Carvallal, investigador y una de las firmas habituales en la revista Más Allá Obtuvimos en Haití, el único país del mundo consagrado al diablo Allí, gran parte de la población practica el vudú ...viajamos hasta el Caribe para averiguar... qué había de verdad y de fraude en aquellos testimonios... ...y de ambas cosas encontramos... ...rituales auténticos... ...y rituales falsos... ...estos últimos tienen por objeto, a veces... ...atemorizar a la población creyente... ...y en otras ocasiones... ...obtener unos dólares de los turistas. En mis viajes a Haití tuve la ocasión de presenciar... ...hechos extraordinarios... ...como por ejemplo... ...ver un diablo escuchar cómo se utilizaban niños para rituales de sangre. Sobre algunos de ellos siempre tuvimos dudas... ...y nos propusimos desenmascarar el fraude si lo había. Eso fue lo que encontramos en Puerto Príncipe... ...cuando asistimos a un ritual de vudú... ...en el cual, según aseguraban, el diablo, el mismísimo diablo... ...iba a presentarse. Manuel y yo viajábamos con la mente abierta... ...pero dispuestos a conocer la verdad. Así fue el comienzo de ese ritual según lo ha narrado el propio Manuel... ...y según recogen estos sonidos... ...obtenidos en una playa cercana a Puerto Príncipe... ...en Haití.
0: Entre los las aproximadamente dos decenas de personas... ...que se encontraban a la orilla de la playa... ...en un lugar bastante inhóspito... ...y muy lejos de la capital... ...tan solo nos encontrábamos tres personas de raza blanca... ...al mismo tiempo, mientras preparaban el ritual varios hombres y mujeres confeccionaban unos círculos de unos dos metros y medio de diámetro, concretamente tres círculos colocados a unos 10 y once metros de distancia el primero del segundo y este del tercero Aproximadamente a las 10 de la noche comenzaría el ritual... ...los cánticos y las invocaciones, tanto en creol, la lengua nativa de Haití... ...como en latín, para intentar que se manifestase ese supuesto demonio. En todo momento nos manifestamos completamente respetuosos con esa religión... ...y concretamente con ese ritual, siguiendo las indicaciones que nos hacían. No obstante, como investigadores, nuestra función... ...era tomar ciertas precauciones para garantizar... ...la autenticidad de esa supuesta manifestación paranormal... ...en caso de que se produjese. Por eso, mientras los brujos y los hechiceros... ...preparaban los rituales, las velas y los ungüentos... ...que se utilizarían en la ceremonia... Nosotros tomamos algunas medidas de precaución. Por ejemplo, colocar una grabadora oculta precisamente en el círculo donde supuestamente iba a materializarse ese espíritu que se activaría solo cuando escuchase algún tipo de sonido cercano. También tomamos otras medidas de precaución, como cercar de alguna manera y siempre sin que los brujos lo supiesen, la zona en la que aparentemente tendría que manifestarse el diablo. Mientras los hongan están haciendo los círculos eh, Nosotros hemos aprovechado para colocar en algunos puntos estratégicos Alrededor del círculo principal Donde supuestamente se va a materializar ese, ese fantasma o ese espíritu Hilos de nylon ...para evitar que alguien pudiese atravesar esas zonas de setos y de arbustos... ...sin que nos diésemos cuenta, si después de la experiencia esos hilos están rotos... ...pues sabremos que alguien muy corpóreo y muy físico... ...ha pasado por ese lugar para llegar al círculo de la supuesta aparición. Así estaban las cosas. Nos encontrábamos aproximadamente a las diez y cuarto de la noche... ...completamente rodeados de personas de color, de haitianos... ...practicantes de este ritual, dentro del segundo círculo. A unos diez metros de nosotros se encontraba un segundo círculo... ...dibujado en el suelo, rodeado de velas y de símbolos cabalísticos... ...y a su alrededor una serie de arbustos que, por precaución... ...habíamos sellado, de alguna manera, con un tipo de hilos de nylon invisible... Que se utilizan frecuentemente en ilusionismo. Al mismo tiempo teníamos una grabadora oculta en unos arbustos justo al lado del círculo donde supuestamente se iba a aparecer ese demonio. De esta forma sabíamos que si realmente aparecía algún tipo de forma humanoide dentro del círculo de la aparición y no rompía los hilos y no escuchábamos ningún sonido físico de su llegada, podríamos de alguna manera aceptar que estábamos ante una aparición del diablo. Y así, en un ambiente de cierta tensión y por supuesto con mucho respeto, comenzó el ritual.
8: El ritual se convirtió en un frenesí de ritmos musicales e invocaciones que tenían por objeto encontrarnos cara a cara con el mismísimo diablo. ...preparamos mientras tanto una serie de trampas... ...para averiguar si lo que allí iba a ocurrir era cierto o no... ...y lo primero que pasó fue lo que nos anunciaron... ...apareció un diablo. Tuvimos que
0: permanecer algo más de una hora... Eh, ...completamente firmes dentro del círculo... ...con la prohibición expresa de salir de él... ...mientras se producían estas invocaciones... ...y de pronto, ante nuestros ojos... Aproximadamente a unos 50 o 60 metros se produjeron dos grandes llamaradas. Con gran excitación, los presentes en el ritual aseguraban que, de alguna manera, se habían abierto las puertas del infierno y Asmodeus y Astaroth estaban a punto de manifestarse.
5: Allez, allez, allez. Monsieur, à ma faveur, Faites oui, ta en Oh Enlève et de la main et la fée de l'enfer et viens faire mon bonheur. Dans ce plus, chez maître Astaroth et maître Aspodé, le sénateur de mer fait apparition, la tuer à tes pour célébrer votre Seigneur chaque soir. Le maître Taliba et maître Rochard Gao.
0: ...de los tres presentes eh, hombres blancos... Eh, solo uno se le permitía acercarse ante ese supuesto diablo... ...que acababa de materializarse ante nosotros... ...y a mí me tocó en suerte ese papel... ...así pues, acompañado de una escolta de cinco de esos brujos... ...nos adelantamos desde el segundo al primer círculo... ...aproximadamente a unos dos metros de mí... ...se encontraba una figura... ...que sobresalía por encima de unos arbustos... ...de unos dos metros y medio de altura... ...entre la oscuridad de la noche... ...a pesar de que disfrutábamos de una espléndida luna llena... solo podía distinguir un rostro deforme... ...de una especie de demonio muy arquetípico... ...cubierto por una capa roja... ...que eh, me invitó a que le hiciese alguna solicitud... ...lo único que le pedí... ...era poder fotografiarlo y verlo desde más cerca...
8: ...diablo oculto tras la maleza que llegó desde el cielo... ...entre llamaradas de fuego... ...después... ...llegó la agria realidad... ...nos faltó tiempo para comprobar que los precintos empleados... ...se habían roto... ...y que en la grabadora... ...habían quedado registrados los pasos de alguien que se acercaba al lugar... ...del cual había surgido aquel diablo... ...un diablo que desgraciadamente para nosotros... ...en aquella ocasión... ...era tan solo de carne y hueso... ...no caímos en la trampa... ...pero quisieron engañarnos... ...y aquello, lógicamente provocó un intercambio de opiniones muy fuertes durante el cual llegaron a aflorar algunos machetes. Te dije que ya entiendo de magia, que no nos iban a engañar, te lo dije. Te dije que no nos iban a
5: engañar, te dije que tú lo habías visto, me dijiste que sí lo habías visto. Me, que me garantizaste que era auténtico. Entonces, vale, 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 vale. No es que no no Entonces, ya estamos en la misma situación.
8: Yo me he ido desde
5: España para conocer tu religión. Y me he encontrado mierda, es lo que me he encontrado. Espera.
9: Porque... Es su problema, chico. Como... Usted va a perder la cabeza.
5: Está bien, ¿Ah? está tranquilo ya. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. No, no por favor, vámonos a unir. Vale, vale más el estar tranquilo, el sueño que lleve a dormir, que el estar aquí pensando que no es 200 o 250 dólares.
8: Sin embargo. En el Caribe sí se practica verdadero vudú y verdadera magia ritual. De ello hemos reunido pruebas y hemos asistido a rituales que lo demuestran... ...e incluso hemos podido ver a un auténtico diablo. Hasta aquí este CD que la revista Más Allá os ha ofrecido. Queremos agradecer en este momento la colaboración de muchas personas... ...que nos han cedido su material... Y queremos agradecer, por supuesto, tu interés. Es imposible con tan solo unos sonidos transmitir toda la esencia del misterio. Nosotros lo hemos intentado, ofreciendo un pequeño puñado de documentos fundamentales e inquietantes. A partir de ahora queda nuestra invitación a que sigas buscando la magia y el misterio. El mundo del misterio está ahí a un paso, más allá de nuestras ideas. Si le abrís las puertas, os encontraréis un universo inquietante. Sin duda, nos volveremos a encontrar en este camino del más allá. Mientras tanto, nuestros mejores deseos para todos.
7: Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
1: Y nuestro último protagonista, Javier Sierra, que nos habla de sonidos extraterrestres, ovnis y voces de otros mundos.
10: En la década de los 60, un reducido colectivo de ciudadanos españoles, la mayoría de ellos interesados en cuestiones como los ovnis y la vida extraterrestre, Comenzaron a recibir cartas sin remite en las que unos supuestos extraterrestres procedentes del planeta Hummo ...les proporcionaban toda suerte de detalles de su paso por nuestro planeta. Las cartas, escuetas, tenían todas un estilo inconfundible. Esta grabación de 1968 recoge la voz de uno de los primeros receptores de estas misivas, Enrique Villagrasa leyendo el inicio de una comunicación humita dirigida al entonces
9: comisario de policía Dionisio Garrido eleue, lengua español dirigido a Dionisio Garrido Madrid, España señor Dionisio Garrido mi primer deseo estriba en una expresión de mis más cordiales saludos hacia usted su honorable esposa sus hijos en especial al más caro que sabemos ya restablecido de su dolencia circulatoria, y sus hermanos atentos al análisis de nuestra información ofrecida antaño por estos expedicionarios que le escriben. Señor, de mis hermanos no presentes hoy, he recogido este flujo informativo sobre ustedes. Yo me consideraría dichoso conociéndoles personalmente o al menos manteniendo con todos alguna cordial conversación a través de circuito telefónico razones de disciplina de grupo me lo impiden mas quede a salvo mi sincero deseo de que el entrañable puente espiritual con nuestro pueblo no se rasgue jamás
10: Se recibieron cientos de cartas como esta en ciudades tan dispares como Madrid, Albacete o Barcelona. Muchos sospecharon que se trataba de una gigantesca broma, urdida en principio para animar una extraña tertulia que por aquellos años se conducía en un céntrico café madrileño. En aquellas tertulias, Fernando Sesma Manzano, un apasionado de los platillos volantes, más tarde autoproclamado contactado con extraterrestres, comentaba sus peculiares descubrimientos en términos como estos
9: se sabe positivamente y yo lo sé y lo puedo asegurar que hay
11: seres extraterrestres de distinto tipo al decir de distinto tipo no me refiero al tipo físico al tipo de civilización
9: de mentalidad que es mucho más importante esto lo han reconocido en uno de los últimos
11: mensajes que ya no lo sabían los propios de humo. que hay otras civilizaciones más sutiles más extrañas, psicológicas de otro tipo que
5: están aquí
10: lo curioso del caso es que junto a aquella desconcertante correspondencia llegaron también llamadas telefónicas de los supuestos visitantes de humo. Estos, al describirse, aseguraron que tenían aspecto nórdico, eran altos, de complexión fuerte y rubios, y tenían un defecto en la voz que los hacía inconfundibles. A finales de los años 60, uno de los receptores de cartas humitas, Francisco Donis Ortiz, tuvo la iniciativa de colocar junto a su teléfono un magnetofón con el que grabar la voz del presunto extraterrestre. Esta sonaba así de peculiar al otro lado de la línea.
5: Sí, Esto,
11: me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero, ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. No formulen. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. Pagota. No formulen preguntas. A sus hermanos. Sí. Reunidos. Reunidos. No. No es genio. No es hermano. Sí, sí, sí. Ah, bien, mejor lo son. Sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. No, pues, vamos. Perdón. Sí. No, pues, vamos. Perdón. Sí. Señor, sí, solicitan todo. Escóta esto. Sí, como se
10: acaba, señor. Sí, señor, sí, escóta esto. Los invitas. Siguieron enviando cartas hasta bien entrados los años 90 del pasado siglo, aunque hoy existen suficientes indicios para afirmar que buena parte de las cartas, mensajes y llamadas fueron fraudulentas. Fruto de un elaborado engaño que durante décadas eclipsó otros asuntos ufológicos más serios. La duda, no obstante, planea aún sobre ciertos episodios de una trama que duró casi cuatro décadas y que todavía sigue bajo observación de los expertos. Existen otras grabaciones de presuntas voces extraterrestres. Las que escucharán a continuación fueron registradas por unos radioaficionados el 17 de agosto de 1984. Sobre la vertical de Santiago de Chile, un objeto de apariencia metálica permaneció prácticamente inmóvil durante casi cinco horas. La radio y la televisión interrumpieron su programación para ofrecer en directo imágenes y crónicas de aquel acontecimiento inesperado. Inesperado solo para la mayoría. Según se supo después, un reducido grupo de radioaficionados que aseguraba mantener comunicación con los integrantes de una misteriosa comunidad extraterrestre afincada en una isla al sur del país, esperaba ya aquel avistamiento. De hecho, aseguraron mantener comunicación con los tripulantes del OVNI, según se deduce de este documento que les vamos a ofrecer. En primer lugar, escucharán la voz excitada de una radioaficionada, y a continuación, la del presunto extraterrestre. Misteriosos comunicantes de voz metálica aseguraban formar parte de una comunidad llamada Friendship que estaría afincada en el sur de Chile durante la comunicación anticiparon los movimientos del OVNI e incluso advirtieron del peligro que corrían aviones y helicópteros de nuevo el supuesto extraterrestre dice no se acerque, no se acerque Thank <laughs> you. El espacio radioeléctrico español también ha sido escenario de inquietantes conversaciones con presuntos habitantes de otros planetas. Y subrayamos lo de presuntos. A mediados de los años 70, un grupo de radioaficionados mallorquines aseguró mantener contacto con uno de ellos, cuya voz guarda curiosas analogías con la que escuchábamos previamente. Su indicativo era Marte 1 y advertía a sus interlocutores Polaris y Delos que ellos, los extraterrestres, ya estaban entre nosotros.
11: Quiero contestar una pregunta. Quiero contestar una pregunta tomar nota de ella, puesto que la contestación nos nos perderá. Amigo por ahí, decía Benicio, queremos verte, queremos verte. Eso es la pregunta que todos nuestros amigos nos están haciendo. Ahí está la pregunta, la contestación, la contestación a la pregunta. Amigos polares, amigos de los, amigos Mercurio, que desgraciadamente no podemos oír. ¿Qué hay? Estamos entre vosotros. Ya estamos entre vosotros. Ya estamos entre vosotros.
10: ¿Son voces de extraterrestres? Si bien en tiempos recientes se ha relacionado todo este asunto con una broma urdida desde una importante emisora local, algunos todavía dudan. Nuestro viaje por el misterio de los ovnis. En este CD hemos reunido una buena colección de documentos sonoros relacionados con este enigma contemporáneo. Una colección que no resuelve cuál es su procedencia ni el objetivo del fenómeno ovni, pero que resulta clave para convencernos de su inquietante realidad. Estén atentos.
0: Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Espero que haya sido de su agrado. Y recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo viernes, aquí, en esta casa, de 9 a 11 de la noche, horario nuevo, como todas las semanas, para hablar de misterios. Recuerden que tienen nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio.com y que nos pueden escuchar en la radiodifusión, así como en nuestras plataformas digitales y kioscos digitales de audio. Será una nueva cita la próxima semana. Hasta entonces, como suelo decir, sean felices.